0: so geladen. Wie lange haben wir jetzt Pause gemacht mit Lindenstraße? Schon seit November, ne?
1: Maria, lass mich die Leute doch erstmal abholen. Okay. Bevor du hier laut überlegst. <lacht> du fängst hier gleich schon wieder ein. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen, exklusiven Folge wie Maf, Wiedersehen macht Freude. Ihr habt uns vermisst, wir haben euch vermisst, aber äh, Todgesagte Leben länger, Reisende soll man nicht aufhalten.
0: Wenn der Stein rollt, setzt er kein Moos an.
1: <lacht> Auch das, äh, ein Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht und äh, das letzte Hemd hat keine Taschen. Deswegen sind wir wieder hier. Euer Herzenspodcast, euer Lieblingspodcast, euer Podcast der Liebe, möchte ich sagen. Der erste, der wichtigste und der einzig wahre Beziehungspodcast Deutschlands, denn über in einem Podcast über seine Beziehung sprechen kann ja jeder, aber in einem Podcast über Filme sprechen und trotzdem dabei die ganze Zeit seine Beziehung meinen, das können nur wir. <lacht> <lacht> Warum? Deswegen, deswegen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Es gibt ein kleines Überraschungelchen, möchte ich sagen. Ein kleines, Eine kleine Quarantäne-Überraschung. Denn äh, heute gibt es zwei Folgen wie MAF. Es gibt einmal die jetzige Folge, die ihr jetzt gerade hört, nämlich über die Lindenstraße. Und wir schulden euch ja noch eine Star Trek-Folge. Die kommt auch, also die habt ihr jetzt vielleicht schon hier vorgehört oder hier nach oder wenn ihr jetzt sehr viel später das alles hört, dann ist das für euch sowieso alles gleichzeitig rausgekommen, dann spielt für euch der Tag keine Rolle, aber für alle, die sozusagen diesen Podcast ab, ab Erscheinungsmoment hören und hören wollen, für die ist das jetzt eine Überraschung gewesen, dass wir zwei Folgen gleichzeitig veröffentlicht haben. Ich kann euch nicht beschreiben, mit was für einem Blick ich hier gerade gemustert werde, es fällt mir schwer das Gesicht, in das ich so gerne gucke, mit Worten nachzuzeichnen. Das ist schier unmöglich. Die Person, das, das Licht, das mir, das mich blendet, das mir gegenüber sitzt und mich anstrahlt, auch nur ansatzweise zu beschreiben und dem gerecht zu werden, was ich dort alles sehe, was ich alles erlebe, wenn ich in dieses Gesicht blicke, das, äh, das ist das spottet jeder Beschreibung und deswegen begrüße ich für euch, mit euch, hier bei uns, die Frau, die mich zu einem besseren Menschen macht, die Frau, die dafür sorgt, dass ich auch morgen noch kraftvoll zuweisen kann, heißt sie mit mir willkommen, die Ikone meines Herzens, die Marienfigur meiner persönlichen Kirche hier ist die einzig wahre Maria, die ich anbete, Maria Lorenz. Hi. <lacht> Hallo Maria. Es wird übrigens gar nicht mehr, so viel kann man vielleicht verraten, es wird gar nicht mehr viele Folgen geben, in denen ich dich als Maria Lorenz ankündige. Stimmt. <lacht> Stimmt. Das wird aufregend, wenn ich das das erste Mal offiziell sozusagen ausspreche. Das wird <lacht> aber
0: es wird hoffentlich nicht in einem Podcast
1: sein. Das wird aufregend. Nee, nee, aber dann muss es hier ja... Ich meinte das erste Mal, dass ich es hier offiziell ausspreche, ja, ja. in diesem Podcast.
0: Ich ärgere ja. mich übrigens über eine verpasste Chance vom Anfang dieser Folge. Wir haben ja witzige Sprichworte aufgezählt. Und ein gutes, noch spontan kommendes wäre gewesen, Wiedersehen macht Freude.
1: Findest du? Äh, ich find das geht, ja, na ja, Finde ich nicht. Wir haben ja... Ich glaube, diese Anfangssammlung war besonders komplexe Sprichworte.
0: <lacht> ja, absolut. Falls jemand nochmal, also ich hoffe, ihr habt euch all diese komplexen Sprichwörter aufgeschrieben, weil die kann man ja mit dem bloßen Gehirn, da muss man vielleicht auch noch mal drei, vier mal lesen, dann was ganz anderes machen und dann noch mal mit so einem frischen Gehirn noch mal drauf gucken später, um die ganze Komplexität dieser Sprüche, die wir aufgezählt haben, zu erfassen. Also ich wünsche euch dabei auch noch mal Toi, Toi, Toi. Toi, 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 auch sehr komplex, aber ihr kriegt das hin.
1: Du musst auch nochmal mit dem frischen Gehirn hier auf ein paar Sachen drauf gucken <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Man hätte vielleicht noch so was sagen können wie, wenn wir hier schon nicht gewinnen dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt Auch ein schöner Spruch
0: das ist mir zu komplex
1: Ich weiß äh, genauso wie die Serie, über die wir sprechen. Und es gibt einiges, was wir mit die, über mit unter dieser Serie heute zu besprechen haben, denn wir besprechen nicht nur äh, Folge 35, das ist die Folge, bei der wir gerade in unserem Rewatch sind, sondern heute gibt es Insider-Infos. Heute heißt es Inside Lindenstraße, denn äh, meine Freundin Hasti Lindenstraße war für euch auf Klassenfahrt sozusagen. und äh, Exkursion. Exkursion. Und wir haben brandheiße Insights und Insider-Infos über die Produktion der Serie, die uns nicht nur allen so am Herzen liegt, sondern die auch gerade in ihren letzten Zügen liegt. Weil es Das war ich zum Beispiel sehr clever, dass ich beides Redewendungen benutzt habe, die auf Leaked enden. Ich hätte allerdings das erste Leak weglassen sollen und das dann so da anschlägt. Aber sei es drum. Das sind die zwei Dinge, die wir heute besprechen, Folge 35 und ich weiß, welche Folgenummer war das eigentlich, in der wir dabei waren?
0: Sehr gute Frage, weiß ich nicht, aber äh, warte, nicht. ich glaube, das kann ich rausfinden, weil wir ja da diesen Link hatten, der zu der Folge in der Mediathek geführt hat. Also sprich mal ruhig weiter, so. weil ich hasse ja noch den ein oder anderen komplexen Spruch für unsere Zuhörer. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall, was heute hier in dieser Folge passieren wird und äh, bevor wir sozusagen zur neuen Lindenstraße, zur jetzigen Lindenstraße, zum großen äh, Lindenstraßen-Finale kommen, also nicht Finale von meiner Freundin aus der Lindenstraße, sondern von der Lindenstraße, ähm, reden wir natürlich erstmal über die alte Folge. Es ist jetzt länger her, wir haben jetzt März, ich glaube wir haben im letzten November das letzte Mal hier Lindenstraße geguckt und das bedeutet da...
0: Folge 1755. Folge ich krieg übrigens richtig eine richtige Panikattacke, wenn ich diese Zahl lese.
1: Also wir besprechen heute Folge 35 und Folge 1755. Rettet die Linde. Ja. rettet die Linde. Rettet Maria. Ähm, jetzt geht es los. Und wir reden erstmal über die alte Folge. Wie gesagt, es sind jetzt irgendwie drei Monate, seitdem wir die letzten beiden Folgen gesehen haben. Aber ich muss sagen, als jetzt hier Folge 35 das Geständnis losging, war sofort ich war sofort wieder drin. Ich hatte sofort wieder alles bei mir vom geistigen Auge, alle Stories die wir jemals gesehen haben, waren wieder da. Ähm, das ist ja auch das Schöne an der Lindenstraße. Das Lindenstraße gucken ist wie Fahrradfahren. Ähm, wenn man das einmal alles gesehen hat, dann vergisst man das nie wieder. Das ist doch auch ein tröstender Gedanke. Das ist doch schön.
0: Also ich kann dir bei Einigen Dingen überraschenderweise zustimmen. Ähm, ich hatte relativ gute zwei drei Monate, in denen ich so auch ein bisschen entspannt habe und ich habe es gesehen und ich war auch sofort wieder drin. Das ist doch schön. Ich hatte sofort wieder so, als würde jemand so ganz langsam so irgendwas so ein so, ein, so ein Schal um meinen Hals zu ziehen, so dass es nicht einen
1: rostigen so, Schal. Ja, einen rostigen
0: Schal um meinen Hals zu ziehen und aber auch um mein Herz. <lacht> Und äh, und ja, du hast recht, es ist wie eine Tätigkeit, die man nicht vergisst und sofort wieder kann. Ich glaube nur, es ist nicht wie Fahrradfahren, sondern eher so wie sich einen Zahn ziehen lassen oder so. <lacht> ähm, ich weiß auch, wenn ich es jahrelang nicht gemacht habe, ich muss den Mund weit offen halten und äh, in dem Stuhl liegen bleiben. Also es ist einfach, es ist sofort wieder da.
1: Ja. Hast du denn eine, ähm, eine, einen Kurzinhalt, wie Featuring. von dir gewohnt und geliebt ja. und ein Featuring für Folge 35 für uns?
0: Das Geständnis Featuring. Abwaschen trotz Geschirrspüler. Die Fische haben ihn nicht vermisst. Fräulein Bianca. Bisschen Dali Dali, wenn ich bitten darf. Der Pfarrer predigt nichts zweimal. Und fremdländische Ausdrücke.
1: Ja, das ist sehr schön. Ähm, ich muss gleich, das muss ich gleich vorwegnehmen äh, für Lindenstraße-Fans, die ein bisschen aufgeregt sind, aber sich nicht mehr so gut erinnern können. Ähm, die möchte ich gleich, äh, da will ich gleich insofern spoilern und in diese Aufregung nehmen, als dass deine Beschreibung mit der Pfarrer predigt niemals zweimal, nicht auf Pfarrer Matthias, der kommt erst später irgendwann, der kommt, glaube ich, erst im Jahr 5 oder 4 oder so. Äh, den haben wir noch lange nicht, leider.
0: Okay, die anderthalb Hörer, die wissen, wovon du jetzt sprichst. <lacht> Tolla, Herzlichen Oh, du
1: kannst dich so auf den Pfarrer freuen, mein Schatz. Das, äh, da verspreche ich dir, oh, das wird richtig Wie gut. Wie oft
0: du die Zukunft der Lindenstraße im Zusammenhang mit mir und dem Wort Freuen bringst, ist wirklich unter Umständen strafbar. Ich würde es gerne mal prüfen lassen.
1: <lacht> ja, lass dir das mal prüfen. Äh, in der Zwischenzeit reden wir über die Folge. Achso, muss ich meine Notiz natürlich aufmachen. Ich wundere mich gerade. Ähm, wir
0: starten in der Küche der WG. ja. Äh, Gabi und der Freund von Blond Robert Smith der, der einfach die ganze Nacht durchgejammt hat und so deswegen jetzt einfach ähm, nicht schlafen will und wach bleiben will, woraufhin er zwei Kaffeetassen hinstellt aber überraschenderweise sich nur Milch eingießt und ich weiß nicht ob das daran liegt, dass er schon so drüber ist, dass er den Kaffee vergisst, aber oder ob Milch die neue Wachbleibsache ist.
1: Also erstmal hat er nicht gejammt, sondern Filmmusik komponiert weil er eine dringende Abgabe hat.
0: Potato, Potato.
1: <lacht> und ähm, also
0: Jam nicht auch so eine Vorstufe von einem Song dann aufschreiben, so ein paar Sachen probieren, wie die klingen und so.
1: You say easy, I say either. Ähm, wie du
0: mich nicht einfach, ne? Du brauchst dann auch noch ein gutes Beispiel für den Weg. Nee, das ist doch das Lied. Hab. Ich
1: liebe dieses Lied so sehr. Mhm. Ähm, und da wird gejammt? Miles Davis und äh, äh, nicht, äh, Louis Armstrong und Ella Fitzgerald. Um, let's call the whole thing off, heißt es. Da singen die das doch.
0: Ist übrigens ein Lied, was ich gerade, was ich am liebsten jetzt hier anwenden möchte. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, er hat auf jeden Fall gesagt, Musik, aber vielleicht macht er den Kaffee, der kommt dann erst, manche Leute schützen sich doch den Kaffee erst in die Milch.
0: Ja, aber offensichtlich, dann meint er das, wenn er die Milch im Magen hat. Weil er es <lacht> ja trinkt. Achso, und weiß nicht, nicht wenn verachtet. er dann natürlich, wenn das seine Art ist, Milch und Kaffee zu mischen, ja. dass er erst eine Tasse Milch ja. trinkt und dann eine Tasse Kaffee. Warum nicht? <lacht> Absolut nicht. Warum ist meine Gegenfrage?
1: Ich, man kann ja auch den Nachtisch vor der, vor dem, vor dem Hauptgang essen. Es landet eh alles im gleichen Magen.
0: Okay, Na, dann werde ich dir mal ein paar hübsche Sachen heute Nachmittag auf deinem Teller zusammenstellen.
1: Oh, das ist jetzt eine Drohung? <lacht> Muss ich jetzt den Nachtisch vor dem, vor dem Hauptgang essen? Oder?
0: Nee, aber vielleicht zusammen, weil landet ja eh alles im Magen zusammen. Dann mache ich dir ein bisschen Eis auf die Pizza oder so.
1: Also, zu sagen, dass man es getrennt, aber in umgekehrter Reihenfolge essen kann, bedeutet ja nicht, dass man es alles gleichzeitig essen soll. Aber das Argument, im Magen landet
0: eh alles zusammen, ist ja im Rückschluss wiederum ist ja wirklich egal, wie man es isst
1: das stimmt, aber es schmeckt halt nicht, wenn man es zusammen isst, aber man kann es in der Reihenfolge essen, da schmeckt es ja trotzdem noch für sich
0: ähm, aber Kaffee mit Milch ist ja ist ja auch ein neuer Geschmack deswegen macht es keinen Sinn, das nacheinander zu trinken weil ich trinke ja die Milch zum Kaffee übrigens nicht, weil ich unbedingt Milch trinken will, sondern weil mir weil ich dadurch überhaupt den Kaffee erst trinken kann geschmackstechnisch
1: ja, ja. vielleicht ist das auch, wir sind ja Mitte der 80er ich glaube 86 oder so da hat man ja noch gedacht, dass Milch wahnsinnig gesund wäre.
0: Ja, ja, aber oh, man hat glaube ich da auch schon nicht gedacht, dass man davon wach bleibt.
1: <lacht> ich habe ja schon immer gerne Milch. Ich habe ganz oft auch so, dass ich da so nachts an den Kühlschrank gegangen bin und dann einfach eine Tüte Milch getrunken habe. Also mache ich heute nicht mehr, aber habe ich früher ganz oft gemacht. Noch bis vor wenigen Jahren. Ja? Mhm.
0: Ich glaube, ich habe als Kind auch viel Milch getrunken. Da war das auch einfach quasi so ein Glas Milch als das Getränk am Tisch. Mhm. Heute bin ich tatsächlich ein bisschen, ähm, also ein bisschen erstmal doppelmoralisch, weil ich mich nicht, eigentlich nicht mehr so gerne kaufe, weil die, wenn ich immer darüber genau nachdenke, was es ist und wo es herkommt, und wofür es von der Natur eigentlich gemacht ist, ja. empfinde ich einen gewissen Ekel und auch, ein, nicht nur einen Ekel, sondern so ein bisschen, die ist nicht für mich. Ja. Und ich bin einfach nur so ein fieser, der Natur Dinge entraubender Mensch, der sich was nimmt, was nicht für mich gemacht wurde. Und auch nicht gut ist. Für meinen Körper. Ja. Aber, und deswegen trinke ich ja immer lieber jetzt so diesen ganzen anderen Kram, diese Pseudomilchen. Ja. Milchen ist ja auch die offizielle Mehrzahl von Milch. Milchhäh. Milch <lacht> ähm, entschuldige bitte. Alles gut. <lacht> und, aber wenn ich mir irgendwo in einem Restaurant ein Cappuccino bestelle, dann ist da auch Milch drin, dann bin ich da auch fein mit. Es ist ein bisschen, und, und äh, in manchen anderen Dingen ist ja auch Milch drin, wenn es nicht flüssig ist, ne? so wenn man irgendwas, äh, Gebäck oder so. Hm. Käse. Quäse. Ja. <lacht> ja, aber ja, deswegen äh, mein kleiner Abstecher zu, wir sind halt auch nur Menschen Milch. Ich kann aber zum Beispiel nicht ausschließen und das, deswegen habt ihr ja hier heute eingeschaltet, um dazu auch mal final meine Meinung zu hören, dass ich, äh, also es ist ein Versuch von mir, Milch und Milch, Milch und Milch? Nee, Milch nach und nach. Irgendein Wort muss ich wiederholen, ich war noch nicht sicher, welches. Äh, aus meiner, von meiner Speisekarte zu entfernen.
1: Milch und Milch mit an der Nordseeküste. Ähm, Milch und Milch, äh, Milch also Milch, Oh Gott. So. Es ist ja immer auch so, ich meine, äh, Doppelmoral hin oder her, aber ich habe noch nie, ich meine, Milch ist für Kälber, ich habe aber noch nie einen Kalb, eine Tüte Milch kaufen sehen. Dann wollen sie sie ja offensichtlich nicht. Also können wir sie ja dann trinken. Badumz.
0: Heute sogar ist Mario Bart.
1: Hier, hier, Ketta Ketta meine Freundin, meine Freundin, Tüte Milch, hier, meine Freundin, Tüte Milch. Ähm, so. Mario Bart, Mario, Bart. <lacht> Mario Bart hat jetzt einen Beziehungsratgeber veröffentlicht. Um. Und das möchte ich hier einfach mal so stehen lassen. ja. ja. Kommen wir weiter. Weiter im Text. Es geht ja ein bisschen darum, dass, dass der Komponist Gabi auf den Zahn fühlt und sagt: Hast du es Benno schon gesagt? Weil es geht ja darum, dass Gabi von Phil Segers schwanger ist und, und Benno ja noch im Krankenhaus. Ja. Von der, von der Schlägerei.
0: Und sie will es ihm halt nicht sagen, weil sie will es ihm nicht im Krankenhaus sagen, was ja nur eine Übersetzung für ein Vor sich her ist, weil es ist ja scheißegal, wo sie es ihm sagt. Ähm, und wie immer, gut gelaunt. In jeder Szene gehen ja die Menschen in der Lindenstraße gut gelaunt auseinander. Es ist ja auch so schön, dass die Lindenstraße in ihre episodischen Geschichten auch immer mal ein Erfolgserlebnis einstreut. Das finde ich ja so schön. Ja, also das ist die erste Szene. Ja. Äh, in der nächsten Szene sind wir bei Frau Kling im Kiosk, die sich besonders hübsch macht äh, in ihrer öffentlichen Arbeit. Ja. Und die ersten... 20 Sekunden oder 30 Sekunden dieser Szene Topfkopf kommt rein mit, also einer, mit einem coolen Frau Flöte, coole, Elisabeth Flöte. coole Ohrringe, ha Haarband Situation finde ich. Hat mir sie sehr hat Das gut ganze
1: gefallen. Outfit, man sieht so nach beim Friseur ja. cool. Das ist irgendwie, ist da könnten auch Leute in Mitte mit rumlaufen, ja. so eine Marlene Rose. Gefällt so mir so total Bluse gut. Irgendwie. Auch so
0: dieses breite bunte Band mit ah, den ja. Ohrringen, so eine großen Kreolen ja, ja. Ohrringe ist okay gut aus. Style. Ja. Ähm, wie wir aber erfahren, ist es nur ein Style, um ihre herausgewachsene Frisur zu verbergen. Das
1: stimmt, denn äh, in dem Moment, wo sie sich wieder schick machen will, denkt man wieder, oh Gott, meine Oma ja. hat sie wieder angezogen.
0: Meine ja meine von unten geföhnte Oma. <lacht> Jedenfalls, in dem, in dem Kiosk gibt es 20 oder 30 Sekunden, in dem Frau Kling einen netten Austausch mit einer anderen Person hat.
1: Ach, das ist dir aufgefallen, verstehe.
0: Und es macht mich schon wieder so fertig, dass diese Serie so krass unsubtil ist und alle Charaktere so platt sind, weil lass sie doch mal in ein paar Szenen auch irgendwie freundlich sein, also weißt du, damit es auch schwieriger für mich ist, also und damit ich auch mich ein bisschen mehr in sie, aber sie ist einfach so ein platter, dummer Bösewicht das ist einfach total, das finde ich einfach wahnsinnig, das ist ein äh, ein Problem, was sich bei mir durch diese ganze Folge zieht, diese, diese platte Art, Geschichten zu erzählen und das ist wieder so eins, natürlich muss am Ende wieder was Blödes passieren, anstatt dass sie sich einfach nett voneinander verabschieden und dann geht's halt weiter
1: also erstmal glaube ich, gibt es tatsächlich so böse Menschen wie die Klingen. Ich glaube es gibt diese bösen Weiber, äh, gerade die dann irgendwie oder überhaupt Menschen, machtlose Menschen, denen man irgendeine Form von Machtposition gibt, in, in Klings Fall die Frau des Hausmeisters, äh, die dadurch, gerade in Bayern ist das ja auch sehr verbreitet, ähm, bei allen Leuten, die irgendwie irgendwas mit in der Nähe von Macht zu tun haben, ähm, die fahren da tierisch drauf ab, die alten Leute. Und äh, und deswegen finde ich den Charakter von Kling gar nicht so äh, unsubtil wie du meinst äh, oder so so Reißbrettartig, sondern ich finde ich habe das Gefühl, dass es solche Leute am allerersten gibt, von allen Figuren, die es in der Lindenstraße gibt. Es scheint mir dann die Kling mit einer der realistischsten zu sein, die äh, natürlich immer evil ist. Aber ich glaube, zum Beispiel dieser kiosk jetzt, sie betreut ja jetzt den Kiosk, während ähm, Grise mit Bertha auf äh, Weltumsegelung ist. In der Zeit ist sie ja quasi Head of Kiosk, also Kling, und äh, und, und und betreibt den. Und ich habe schon das Gefühl, in dieser Szene, als die Flöter reinkommt, dass die Klingen erstmal so ein bisschen so gelernt hat, okay, ich muss jetzt Kundengespräch sozusagen machen, ich muss jetzt nett sein, ach hallo Frau Flöter, schön, dass Sie da sind, kaufen Sie doch den Zeitung hier, bitte sehr, gucken Sie mal, ich habe Kaffee gemacht, äh, nehmen Sie doch einen, lecker, lecker. Und dann bricht aber wieder dieses, sie kann da nicht aus ihrer Haut, bricht wieder dieses dieses klingsche Gehen durch, das irgendwie sagt, so: Na, was macht ihr denn da? Ach, haben sie immer noch keinen Job gefunden. Also sie, sie disst ja dann die Flöter so ein bisschen, woraufhin die Flöter mega abgefuckt aus dem Kiosk stürmt. Und ich finde, das ist sehr in-Character und ich finde, das ist sehr plausibel für die Figur, die sie spielt. Also, dass sie sowohl am Anfang ja quasi eher so tut, als sei sie nett, als auch, dass sie am Ende der Szene wieder die Hassenswerte klingen ist.
0: Finde ich nicht. Also, mir hat deine Herleitung hat mich nicht überzeugt. Ja.
1: Dann würde ich wahrscheinlich meine Heeresleitung überzeugen, die gleich äh, mit dem ganzen Chor bei dir einbricht und <lacht> mit Gewehren schießt. <lacht> ich
0: möchte, dass du dich selber aus dieser Situation befreist.
1: <lacht> ich fand es einen wahnsinnig guten Gag, von Herleitung auf Heresleitung zu kommen, aber okay.
0: In der nächsten Szene erfährt äh, Topfkopf im Flur in so einer sehr komischen, passiv-aggressiven Szene, wie immer, von der Frau, äh, Mutter von Bertha. Neulte,
1: Neute, die alte Neute.
0: Dass, ähm, dass Herr, hier Herr Arzt
1: Dressler, Herr Dr. Onkel Dressler.
0: Doktor äh, irgendwie unzufrieden ist, er kommt ja ab und zu einen Tee trinken bei ihr, was ich auch schon so ein bisschen okay, <lacht> aber gut ähm, und das ist ihm irgendwie in der Praxis und er findet einfach niemanden, der ihm hilft und er tut ihr so leid und dann ist sie halt sofort, ne, ich habe das aber nicht nötig, mich beleidigen zu lassen, der nächste Move ist aber sofort... Was übrigens eher ein gutes Argument ist, weil er war ja auch zwischendurch nicht besonders freundlich. Ich finde ja, die beiden haben sich ein bisschen verdient. Ja. Aber er war wirklich nicht freundlich zu ihr und ja. war wirklich auch quasi längerer Hebel unfreundlich. Ich bin der Arzt, ich bin der Mann, ich habe ja. das Geld, äh, komme mir nicht zu nahe, weil ich kann das alles so. Ne? Das ja. ist ja das ist ja auch eine Art von Drohung, die er da irgendwie ihr gegenüber ausgestoßen hat und in der Hierarchie einfach sehr, sehr unangenehm. I
1: drink your milkshake.
0: Okay. Yes. Hast du, there will, be blood? Hast du oder there
1: will Be Blood nie gesehen?
0: Nee, ah, okay. tatsächlich nicht. Obwohl egal. es der Lieblingsfilm von Pete Holmes ist. Egal. Und der ähm,
1: Lieblingsregisseur deines zukünftigen, aber egal. <lacht> Alles egal, heute. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe leider den Fahnen verloren durch deine, äh, wirklich die Diskussion bereichernden Einwurf. Deswegen <lacht> 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 müssen wir jetzt weiterziehen.
1: Also du wolltest gerade sagen, dass du diese Geschichte interessant fandest zwischen Ach, ja, ja, Pressler ja, warte. und Top, Genau, weil... <lacht> Jetzt muss ich schon wieder helfen, du hast schon wieder den Faden verloren. <lacht> <lacht>
0: Und ich fand es ja gut, dass sie im Flur gesagt hat, weil sie komplett recht hat, ich muss mich da ja nicht beleidigen lassen, ja. also das ist wirklich nicht mein Problem, wenn es ihm nicht ja. gut geht. Ihr nächster Schritt ist aber offensichtlich zwei Minuten später sofort zum Friseur zu rennen, sich hübsch machen zu lassen, weil ja nicht nur ihre und dann zum Arzt zu gehen und dann einfach bei ihm anzufangen zu arbeiten, mhm. also sie, sie agiert genau im Gegenteil, was sie eigentlich äh, sagt und äh, fand ich ein bisschen schade. Und nicht nur dass sie gegenteilig agiert, wie sie sagt, sondern sie denkt auch noch, also sie geht auch noch vorher sich hübsch machen, weil offensichtlich das Können, was sie als Frau hat, also das, was sie in seinen Betrieb einbringen kann, was ja viel ist, äh, offensichtlich nicht reicht, sondern sie muss auch noch...
1: Weißt du, Maria, äh, so widersprüchlich sind wir Menschen. Wir äh, trinken im Café ein Cappuccino mit Kuhmilch, obwohl wir sagen, wir wollen keine Kuhmilch mehr trinken oder wir sagen, wir wollen uns von unserem ehemaligen Arbeitgeber nicht mehr demütigen lassen, aber sind immer noch so in ihn verliebt, dass wir deswegen zum Friseur rennen, weil wir auch sein Herz wieder erobern wollen, weil wir uns nach seiner Liebe sehnen, weil wir das Gute in ihm sehen, aber gleichzeitig äh, fangen wir auch den Beruf wieder bei ihm an als Assistenz, äh, weil wir sehen, dass er Hilfe braucht, weil die letzte Assistentin, die hatte Frau Rottemeier, eine totale Pfeife war.
0: Also, wir sind also in einem Punkt angekommen in diesem Podcast <lacht> und unserer Beziehung, wo du Menschlichkeiten, die ich vor euch offenlege <lacht> und wo ich mich verwundbar mache aus meinem, aus dem realen Leben, was wir beide teilen, was angeblich ein sogenannter Safe Space sein soll. Äh, du versuchst, diese Sachen out zu callen, um meine Argumentation, dass vielleicht die ein oder andere Lindenstraßensache mir nicht gefällt, nicht richtig ist und da haben wir jetzt ein neues Terrain betreten. <lacht> wo du jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwas so finde, sagst, ja, aber hast du nicht auch mal an diesem einen Tag im Sommer zu mir gesagt? Weißt du noch, als du angefangen hast mit, psst, das ist ein Geheimnis, das sage ich nur dir. Und dann erzählst du das? Aber ist, das ist das die oh, neue Ära? Oh, oh,
1: oh. Also, Schweigefuchs mal an der Stelle. Oh, oh. Nee, 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 mein Freund. Hier gibt es gar
0: keinen Schweigefuchs. Hier brennt jetzt richtig viel.
1: Nee, nee, nee. Erstmal, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber Dinge, die du in dieses Mikrofon sprichst, sind kein Geheimnis.
0: Nein, aber also, trotzdem hast du dich entschieden, etwas aus dem brauchst mir das Mikro nicht hinein, ich habe mein eigenes <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Ich habe jetzt so nicht hingehalten. Ich habe von mir weggehalten, damit meine, mein aufgeregtes Atmen jetzt nicht andauern zu hören.
0: Aber trotzdem hast du eine Sache, die ich quasi eingestanden habe aus meinem realen Leben äh, herangezogen, um sie outzukrollen, um ein Argument, was ich für die für oder gegen die Serie habe, zu schwächen. Und ich finde, da sollten wir ganz vorsichtig sein, <lacht> ob wir diese Grenze <lacht> überschreiten wollen oder nicht.
1: Nee, ich äh, muss dir da widersprechen, weil du hast ja vor allem nicht die Serie kritisiert, sondern du hast ja das Handeln der Figur in Frage gestellt.
0: Was ja von Drehbuchautoren geschrieben wurde, ja, also aber ja ich ich natürlich die Serie die aber kritisiert. ja versuchen,
1: eine Figur menschlich handeln zu lassen und ich wollte dir einfach nur nahebringen. bringen, dass ist hier das wichtige Ich Wort. wollte dir nur nahe bringen, dass natürlich ein Key Feature des Handelns der Figuren in der Lindenstraße äh, natürlich ist, zu versuchen, die Ambivalenz, die in uns allen steckt, irgendwie sichtbar zu machen. Und ich glaube, die Autoren waren sich sehr bewusst des Widerspruchs, dass sie in der einen Szene sagt, ich muss mich nicht demütigen lassen und sich in der anderen Szene sozusagen selber demütigt.
0: Ja, aber ich darf ja dann trotzdem sagen, weil so funktioniert dieser Podcast, dass ich das ärgerlich finde.
1: Ja, aber ich darf ja dann auch wiederum trotzdem sagen. Aber
0: nicht, indem du meine privaten ja. Gedanken und Gefühle sagst.
1: Du bist auch so ein privater Gedanke, ey. Das ist auch, du hast das ja im Rahmen dieses Podcasts geäußert. Aber nicht was im Rahmen, Rahmen der Was im Rahmen dieses Podcasts geäußert wird, ist Verhandlungsmasse für den Podcast itself.
0: Gut zu wissen, ab jetzt ziehe ich meine privaten Kommentare und Geschichten zurück.
1: <lacht> nee, kannst du nicht zurückziehen. Gesagt ist gesagt, was pickt, das pickt, wie der Österreicher sagt. Ja. ja. Hm.
0: <lacht> Aber es wird halt in Zukunft hier sehr professionell oh. zugehen.
1: Okay. Die, Pri
0: die private Ebene, die diesen Podcast auch bunter gemacht hat, ja. meiner Meinung nach, äh, wird jetzt leider, ich sag mal, nach und nach zurückgefahren, bis wir hier auch, ich, also ich bin auch dafür, dass... Siehst du dass mich jetzt auch? Ja, <lacht> wollte ich gerade sagen, ich fände es ganz schön, wenn wir uns jetzt sitzen, Herr Buckeberg, äh, für den Rest der Folge, ja. um einfach mal, dass du einfach auch mal weißt, wie es ist, wenn ich mich auch von dir ein bisschen distanziere.
1: Hm. Okay, Frau Lorenz. Herr Buckeberg. Dann fahren wir fort.
0: Herr äh, Schildknecht kriegt im, in seinem Büro wahrscheinlich vom Direktor der Schule, in der er arbeitet, mhm. nehme ich mal an, mhm. äh, ein bisschen Hausarrest. <lacht> weil er offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten, weiß nicht genau, was da der Zeitraum müssen ja Wochen gewesen sein, ja. ne? Ähm, irgendwie seinen Job als Lehrer vernachlässigt, also zu spät kommt, seinen Unterricht vergisst, äh, den Ausfallen lässt, ohne es richtig anzusagen und so weiter und so fort. Auch lügt, also er war ganz sicher nicht auf einer... Ich finde es auch so lustig, dass er sagt er war auf einer Weiterbildung, weil der Direktor seiner Schule müsste das jetzt eigentlich wissen, weil das macht er ja nie einfach so, er hat er nie irgendwie im Internet einen Kurs gebucht. Ähm ja, aber
1: es ist doch, man kann doch, ist doch heutzutage ist das, oder auch damals, man das ist doch irgendwie, wenn man schwimmen geht, ist das ja schon Fortbildung.
0: Ja, ja, ich, es ist, ähm, okay. <lacht>
1: Nachmittag, ist, Nachmittag in der Bibliothek.
0: Das ist ein eine der großen Stories in dieser Folge der der Untergang des Herrn Schildknecht.
1: Des Franz S. Ja. Ja, äh, Franz geht unter, Franz kriegt irgendwie nichts mehr gebacken, Dies wächst ihm alles weit über den Kopf, der Alltag, in der Schule, gleichzeitig irgendwie Maike alleine zu Hause zu haben und sich um das Kind kümmern zu müssen und auch noch verkraften zu müssen, dass Henny ihn äh, hat sitzen lassen und und mit dem Tennislehrer Nosek durchgebrannt ist sozusagen, all diese Dinge gleichzeitig macht Franz so schwer zu schaffen, dass der ein serious Alkoholproblem entwickelt.
0: Aber auch nicht nur das, also ähm, wir sind ja dann kurz auch bei den Schildknechts zu Hause. Ähm, <lacht> Nachmittags irgendwie, wahrscheinlich während er gerade in der Schule ist tagsüber und da kommt eine Frau, die will irgendwie in die Wohnung. Du hattest dann auch sofort vermutet, das bestimmt Jugendamt, hat sich dann auch als richtig herausgestellt und die ist dann erstmal mit Mike eine Weile alleine.
1: Was ich übrigens interessant finde, ist, dass die Jugendamtsleute in dieser Serie Techniken von so... Äh, Pädophilen anwenden. <lacht> Total. Willst du mich nicht mit in die Wohnung nehmen? Sie hat es
0: auch super komisch gefragt. Ja, und ich würde auch gerade als Frau vom Jugendamt genau das eben, weil das ist ja was, was die Kinder lernen soll, genau nicht zu machen. Ja. Ähm, und Michael lässt sie dann aber rein und dann sitzt sie da eine Weile und die Wohnung ist halt komplettes Chaos. Auch völlig übertrieben. Überall steht Essen, Klamotten. Es ist so eine richtige, eigentlich so eine richtige, äh, so eine, so eine Kiffer-WG.
1: Ja, aber es ist auch so, wie so wie sich meine Mutter ein unordentliches Zimmer vorstellt. Ja, ja, es also, ist, das ist natürlich, so man, sieht, man, sieht, ja, ja, man sieht, man
0: sieht es da, wobei auch so, so angegangene Äpfel und so, also es war schon.
1: Ja, ja, aber auch so, dass dann so Klamotten so über der Couchlehne ja, ja, und auch so verteilt liegen und so, das ist ja. irgendwie, das Frühstück vom Morgen steht noch am Tisch und. Äh
0: aber da muss ich mal sagen, ja, Ja. diese ganze Sache, dass Maike, wie alt ist Maike? Zehn, glaube ich, ne? Ja. Ja. Maike ist zehn Jahre alt und ähm, erstmal, also ich verstehe das alles nicht. Was sind denn das für Eltern? Also auch Henny, was was ist denn da los, dass dieses zehnjährige Kind völlig verwahrlost in so einer Wohnung haust, wo auch tagsüber niemand ist? Wo ist denn eigentlich Tanja? Und also was sind denn das? Also ich meine nicht nur, wie, wie heißt der Franz? Mhm. Ist ja schrecklich. Also und <lacht> Es gibt ja Menschen auf der Welt, die aus Krisenproblemen ja auch anfangen äh, zu viel Alkohol zu konsumieren. ne? Und es ist ja auch schrecklich und das äh, ist irgendwie, ist ja auch manchmal, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, nicht deren Schuld. Also ne, manchmal ist einfach der Druck des Lebens zu hart und das ist für einige Menschen dann irgendwie so ein Ausweg. Und es ist, ist quasi, man kann immer nicht per se sagen so, ja. aber die Art, wie uns das hier schon wieder subtil dargestellt wird, ist halt so, dass er wirklich von heute auf morgen ein kinderignorierender Suffi geworden ist, weil es ist ja es ist ja dann nicht nur so, dass er viel trinkt und deswegen irgendwie nichts mehr mitkriegt, weil also er kriegt ja schon noch normale Gespräche mit wir haben ja auch das Gespräch mit dem Direktor gesehen und wir sehen ja auch, wie er mit Maike spricht und mit anderen spricht und deswegen verstehe ich nicht, warum diese Wohnung dann so aussieht, warum er Maike so vernachlässigt Weil Das ist ja dann schon am Ende einer vierjährigen Alkoholsucht, was wir hier sehen. Das hat sich aber innerhalb von mehreren Wochen, und es ist ja auch so, dass dann Eltern tendenziell auch eher so heimlich trinken und im Schlafzimmer und im Bad oder so und er quasi nicht sein Kind anschreit, dass er den Schnaps und dann vor ihr einfach so ansetzt und das Ding auf Ex wegballert. Das ist mir halt alles auch so aggressiv, wie er mit dem Kind redet und so ein so das ist so, als hätte jemand irgendwie, erzähl doch mal die Geschichte eines Alkoholikers in zwei Wochen und aber als Karikatur. Also so, weißt du, das, das ärgert mich halt auch schon wieder so, weil es ist ja ein Problem, also und ich finde auch gut, wenn eine Serie sowas anspricht, die Eltern trennen sich, ein Elternteil ist vielleicht überfordert, gerade auch mit so so alt äh, alten, altmodischen Rollenverteilungen in der Familie sind ja. Väter oft auch überfordert, wenn sie irgendwie plötzlich mit den Kindern allein sind, weil sie ihren, ihren äh, beschissenen, chauvinistischen Arsch schon noch nicht hochgekriegt haben, als die Frau noch da war, um sich da einzubringen. Äh, und dann sitzen sie halt mit den Kindern wissen nicht, was sie machen sollen. Und, ähm, und vielleicht gibt es dann irgendwie Situationen, wo man sich dann irgendwie in der Kneipe versteckt und so weiter und so fort. Aber das ist hier so eine Eskalation, die so schnell geht und wie er dann auch aggressiv Maike, die wirklich ich meine, Maike macht seit seit Folge 1 nichts anderes als heimlich Schokolade essen und irgendwie zu versuchen, dieser fucking Familie hinterherzuräumen. Ihrer großen Schwester ist sie scheißegal. Ich weiß übrigens auch einfach überhaupt nicht, wo die ist. Ihrer Mutter ist sie nicht nur egal, sondern die hat sie auch immer eher genervt. So, Franz ist sie völlig egal. Nicht nur, dass sie egal ist, sondern mach irgendwie schneller sauber und wo ist mein Schnaps und ich trinke das jetzt alles vor dir. Niemand interessiert sich für Maike. Wirklich niemand. Der Opa hat sich eine halbe Stunde für sie interessiert und ist deswegen noch nicht losgefahren. Dann aber am Ende irgendwie doch, weil
1: ja, ist doch alles
0: gut. Und dass Maike, die noch nicht alle mit einer Axt im Schlaf umgebracht hat, rechne ich hier extrem hoch an.
1: Da muss ich ein bisschen intervenieren.
0: Und das ist natürlich für uns alle eine Riesenüberraschung. <lacht>
1: <lacht> Denn ähm, also Tanja ist natürlich beim Tennistraining. Mit Nosek. Und Henny hat sehr wohl interveniert, denn die Frau vom Jugendamt, die jetzt sich da in die Wohnung gesneakt hat, ist nur da, weil Henny das Sorgerecht für äh, Maike beantragt hat. Und deswegen kommt die Frau vom Jugendamt vorbei, weil Henny nämlich sagt, die fahr da unten, ich will, dass die zu mir kommt und deswegen kommt die Frau vom Jugendamt, um das um das zu checken und um das zu klären.
0: Aber wenn Henny sich wirklich ernsthaft Sorgen machen würde um Maike, dann hätte sie sie einfach nach oben geholt oder würde tagsüber zu ihr runtergehen und ihr einfach helfen. Also weißt du, würde sie da nicht naja. alleine lassen. Ja, die will so, halt wirkt es, so wirkt es für mich nur wie ein Power-Move.
1: Die will wahrscheinlich, na weiß ich nicht, die will wahrscheinlich nicht Franz über den Weg laufen. Ähm,
0: ja, ist ja halt tagsüber nicht da
1: ja sie auch nicht die Arbeit, Aber auch würdest lehren. du
0: deine Tochter da so alleine lassen? Das ist doch ein purer Porn-Move.
1: Ich weiß, keine Ahnung, ich, das kann ich jetzt auch nicht einschätzen. Dazu müssten wir jetzt mal Henny sehen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen oder so. Äh, wie sie das jetzt wirklich gemeint hat. Also ich stimme dir natürlich zu, Henny ist jetzt nicht in den in den letzten 35 Folgen dadurch aufgefallen, besonders großes Interesse an Maike zu haben. Die war ja immer eher so Team Tanja. Äh, Tanja, mein tolles Tennisass und so. Und Maike ist dann immer so ein bisschen hinten rübergefallen. Ob sie jetzt sozusagen, wo sie von Tanja getrennt ist, plötzlich erkennt, dass sie ja noch ein Kind hat und um das sich zu kümmern wert ist, ähm, das könnte sein. Und gleichzeitig will sie irgendwie direkt alles amtlich klären, damit sie sich dann nicht selber irgendwie in eine Diskussion mit Franz begeben muss und um da irgendwie klare Fakten zu schaffen und so. Das kann könnte man ihr zugunsten noch so auslegen.
0: Nee, weil das Kind wichtiger ist, als ihre Angst, Franz zu begegnen.
1: Ja, aber äh, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt äh, irgendwie äh, Maike hochholt, dann kommt Franz hier und dann sagt, Maike, du kommst wieder mit zu mir.
0: Aber warum will Franz denn, Maike? Der will doch nur saufen gerade. Ist doch kann ihm doch scheißegal naja, sein, wenn aber Maike du, weg ist. Er, er
1: hat ja am Schluss gesagt, er, ich kämpfe um uns und so. Also ihm äh, ist das schon offensichtlich weh. Ich meine, wenn man ein Kind hat, hat man ein Kind. Da ist natürlich äh, da kann es sein, dass der persönliche Fokus gerade auf persönlichen Dingen und bei sich ist, aber es ändert ja nichts daran, dass er sein Kind liebt und sein Kind bei sich haben will und so. Also das, ich glaube, ich halte das nicht für ganz unplausibel, äh, dass Menschen in so persönlichen Krisen, in so tiefen Krisen wie die in der Franz irgendwie gerade steckt und ganz offensichtlich einer nicht rauskommt. Und aber auch nicht richtig rauskommen will. Er geht ja halt dann sogar zu Dr. Dressler, äh, um sich Schmerztabletten verschreiben zu lassen. Und Dressler sagt zu ihm, nee, sie braucht keine Schmerztabletten, sie brauchen Therapie. Und Franz regt sich so mega auf, das ist ja auch so ein klassisches Muster von Leuten, die Therapie brauchen, zu sagen, ich gehe doch nicht in Therapie, weil sie halt eigentlich heimlich wissen, dass sie eine bräuchten, äh, sich aber nur betäuben wollen. Und ähm, das, der steckt halt in einer sehr großen persönlichen Lebenskrise. Aber äh, wahrscheinlich ist sogar Maike die eine Sache, die ihm da überhaupt noch halbwegs Halt gibt. Aber gleichzeitig natürlich versteckt sie den Schnaps so, ihm, weil sie Angst hat, dass der Vater sich irgendwie gerade kaputt säuft und er.
0: Und niemand kümmert sich um sie. Niemand. Ja, ich meine, sie klar. kocht für die Na, zwei. Ja, sie ist ja, ja. zehn Jahre alt. Sie
1: ist, da, sie ist da die Leidtragende. Ja, und deswegen finde ich durch.
0: halt, müsste Henny sie da rausholen, weil das, dieses Bedürfnis, ihr Kind aus einer Situation zu holen, wo sie nicht gefüttert wird, wo sie nicht in einer sauberen Umgebung lebt, ja, äh, müsste größer sein als ihre Angst, äh, äh, Franz zu begegnen.
1: Das ist, glaube ich, nicht immer so einfach mit diesem Rausholen. Also, das ist, glaube ich, auch rechtlich einfach. Gar nicht einfach in Deutschland äh, sein Kind irgendwie einfach aus einer, Das hört man doch immer wieder, solche Stories, so Horror-Stories von Kindern, die dann irgendwie erstmal bei einem Elternteil bleiben müssen, obwohl allen offensichtlich ist, dass es denen da nicht gut geht, weil das einfach rechtlich erstmal irgendwie. Aber so sie kann ist. ja
0: dann irgendwie. Also verstehst du, was ich meine? Sie kümmert sich, kann sich ja trotzdem um Maike kümmern. Sie hat ja kein Besuchsverbot. Ja. Weißt du, sie kann ja hingehen und ihr helfen und für sie kochen. Ja, sie, sie kann kochen. auf jeden Fall was Schlaueres machen, ja. als sofort das Jugendamt ja. und,
1: und zu warten, was ja. sich da ergibt. Und Absolut. auch das
0: kann sie auch parallel machen. Naja,
1: das, ja, das, da will sie wahrscheinlich die Konfront mit Franz nicht unbedingt. Ja,
0: ja, das meine ich. Und da ist aber Maike wichtiger.
1: Ja, aber nützt ja nichts. Also da das Kind in so, eine, in so eine Konfrosituation zu bringen. Also du
0: kannst mir doch nicht erzählen, wenn du weißt, dass dein eigenes Kind vier Wohnungen unter dir oder was weiß ich, wie hoch ja. dieses Haus da ist, äh, in einer verwahrlosten Wohnung lebt und ihr niemand was zu essen macht, dass du dann nicht runtergehst und aufräumst und ihr was zu
1: essen machst. Ja, also wahrscheinlich nicht. Aber ähm Und sie in
0: Arm nimmst. Niemand nimmt Maike in Arm. Ich weiß nicht, wie es mit Maike weitergeht, aber ich wünsche ihr... Ein Leben weit weg von dieser toxischen Lindenstraße.
1: Aber Franz nimmt sie doch am Schluss in den Arm.
0: Ja, geil, mit so schön, mit so ein bisschen Schnaps haucht, sie ihm ins, <lacht> haucht er ihr ins Gesicht. Da, das sind ja genau die Umarmungen, die sich kleine Mädchen wünschen. Gut
1: finde ich übrigens wie Franz, äh, als er den Schnaps aus dem Schrank nimmt, erst nochmal das Licht im Schrank anmacht in der schönen Vitrine. Das geht
0: auf, äh, an, wenn er aufmacht.
1: Ah, verstehe. Naja, Franz ist auf jeden Fall äh, ziemlich am Ende und äh, sieht es aber noch nicht so richtig ein. Und, da kann man ja
0: die Geschichte auch zu Ende ziehen. Und abends ist ja dann diese, diese Frau vom Jugendamt nochmal da und klärt ihn halt darüber auf, dass sie vom Jugendamt ist und dass sie, und er schmeißt sie dann raus und ja. sie geht dann auch ähm, und sagt halt, er schiebt es nur auf, aber sie hat ja quasi nachmittags äh, gesehen, was für ein Problem das ist.
1: Ja, auch aber diese Jugendamtsfrau ist auch irgendwie sehr weird. Also sie sagt irgendwie, ich, äh, Durfte die heute nicht recherchieren, aber ich war schon mal da und habe alles gesehen. Also hat sie ja recherchiert. und
0: Naja, sie wurde halt reingelassen. Naja, ja.
1: aber eigentlich hätte sie gar nicht reingelassen werden dürfen. Sie hat ja so ein bisschen reingequatscht. Also wahrscheinlich könnte man sogar, wenn man sie jetzt auf die Spitze tröbe, ähm, <lacht> würde, könnte man vor Gericht wahrscheinlich sogar sagen, dass die sich da so halb illegal in die Wohnung gequatscht hat. Ich weiß nicht, das ob das
0: gilt, ob du nicht, ähm, also erstmal weiß ich nicht, ob das in den 80ern einfach ein bisschen... Also weißt du, heute würde es ja auch keine Serie mehr geben, in der, ähm, in der jemand so reingelassen werden würde von Kindern oder so, weißt du?
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Wissen wir jetzt sowieso ist jetzt natürlich juristische, äh, juristisches Laienspiel, was wir hier gerade, ja. oder was ich hier gerade aufführe. Äh, deswegen äh, ziehe ich den Gedanken wieder zurück. Ähm, aber sage, dass es trotzdem weird ist.
0: Ja, ja, das finde ich auch ein bisschen weird. Aber es ist, glaube ich, auch. Ich weiß halt nicht. Also wie gesagt, erstmal glaube ich, dass das sowas heute strenger ist als in den, 80, als in den 80ern. 80er Jahren. Nee, ich
1: mein, es gibt doch immer diese. Es gibt doch immer aber diese.
0: Aber ist es nicht dieses quasi begründete Verdacht oder so, wenn es einem Kind irgendwie schlecht geht und das Kind ist allein zu Hause? Vielleicht dürfen die dann rein? Ja, aber es
1: gibt ja immer diese so also Kindswohlgefährdung oder sowas. Aber es gibt ja auch immer. Es gibt doch zuhauf diese Fälle von überforderten Jugendämtern, die irgendwie Kinder bei äh, Drogeneltern lassen und sagen, ja, ja die kümmern sich schon, wo die Eltern dann immer, wenn die kommen, so einen super aufgeräumten Eindruck machen und so und da das keiner mehr kontrolliert und dann da die schlimmsten Dramen und Tragödien passieren und so. Also das ist, glaube ich, aber sei es drum. Ich glaube, die meisten Jugendämter machen schon eine korrekte und gute Arbeit. In den meisten Fällen haut das irgendwie auch alles hin. Aber äh, hier ist das irgendwie noch unklar. Es wird jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Franz irgendwie durchdreht, und äh, ich bin mal gespannt, wie Henny das begründet, dass sie das Sorgerecht für Maike haben will. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist es, sagen wir mal so, es wird nicht unbedingt zu Franz, äh, es wird nicht unbedingt positiv zu Franz-Situation beitragen, dass er die Jugendamtsfrau rausgeschmissen hat. Das ist, Ganz ich, sicher nicht. Das nee. gibt, glaube ich, kein Plus auf der Reportcard für ihn. Ja,
0: äh, das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass auch wenn er sie noch zum Abendessen eingeladen hätte. Hat der Besuch, den sie mittags gemacht hat, wo die Wohnung völliges
1: Chaos war und das Kind für sich selber gekocht hat, gereicht schon? Ein großes Juhu ging durch unsere Wohnung. Hier war wirklich, hier lagen sich Maria und ich lagen uns mit Tränen äh, in den Augen in den Armen, weil Maria so aufgeregt war und sich so gefreut hat. Reden wir vom Abspann? Nee, ähm, weil die Beimers endlich mal wieder. Da nee, ich war viel aufgeregter bei Sigi und Elfi. Stimmt, Sigi und Elfi haben wir auch kurz in der WG am, am Tisch gesehen, ähm, aber die Beimers wurden endlich mal wieder erzählt und bei denen ist mhm. es wohl so, also diese Folge spielt wohl jetzt so zu Schulschluss, zu Ferienbeginn und ähm, erster Ferientag, haben wir doch gehört. Erster Ferientag und das bedeutet immer äh, Zeugnisausgabe, einen Tag vorher. Und der Haussegen im Hause Beimer hängt so weird schief, dass Helga mit neuer Frisur nach Hause kommt und alle sitzen mit Grabesmiene um den im Wohnzimmer, um den... Da gibt's verschiedene Dinge. Um den Wohnzimmertisch herum.
0: Helga denkt erstens, dass sie das Sitzenbleiben ihres Sohnes mit einer neuen Frisur irgendwie ausbügeln kann. Das ist das erste Komische. Das zweite ist aber, dass die komplette Familie in so eine Art Depression gefallen ist deswegen. Und zwar finde ich es auch extrem nachvollziehbar, dass auch Klausi und Marion echt richtig, richtig schief drauf sind, weil ihr Bruder sitzen geblieben ist und jetzt vielleicht kein Abi machen will. Das trifft ja die Geschwister meistens am härtesten. Das unterschätzt man ja immer wieder. Das ist für die Eltern schon schwer, aber so für Geschwister, das ist
1: echt richtig hart. Was die was die aushalten müssen, die ja. armen Geschwister.
0: Ja. Also. ja, als es bei mir mal gekippelt hat, war es für Moritz auch ein paar Wochen, sah so, es ist richtig düster aus so. Ja. Er wollte auch gar nicht raus, hat irgendwie so ganz viel... Enya gehört im Zimmer ja. und so. Völlig, <lacht> für, für, für den war das hart. Also Klar. meine Mutter hat sich sofort irgendwie die Haare neu gekämmt, eine Bluse gekauft und dann <lacht> ging wieder alles irgendwie top up. Aber so für meinen Bruder war das echt.
1: Ich bin ja auch, ich bin auch sitzen geblieben zu einer Zeit, als meine drei Geschwister auch alle schon gar nicht mehr zu Hause gewohnt haben ja. äh, und alle schon ausgezogen waren ja. lange. Und die haben dann alle, die sind in sehr schwere Depressionen gefallen. Total, Ich weiß, alle ihre Jobs zwei von kündigen. den dreien
0: äh, sind dann auch wieder zu den Eltern gezogen, ja, ja. weil sie plötzlich <lacht> ihr ganzes Leben aus dem Fugen ja, ja. geraten. Und der, ist, ja. und
1: der dritte ist äh, ausgewandert. Ja. Äh, nach Chile und hat ja. da Wir haben keinen äh, Kontakt bis heute. Äh, eine Praxis im Dschungel wohl aufgemacht, ja, ja. habe ich gehört. Ja. Aber große Depressionen überall, die waren alle fertig mit der Welt, die für die ging das konnte das Leben nicht mehr so weitergehen.
0: Also diese Szene ist wirklich absurd, <lacht> um das mal zusammenzufassen. Ähm, abgesehen von äh, wie heißt denn Bennys Frisur? Ja. wo jemand in der Maske eine
1: besondere Idee hatte. Und das Ding ist aber, also Benny ist wohl sitzen geblieben und Helga kommt, was ist mit euch los? Und keiner will so richtig mit der Sprache rausrücken. Und Helga will doch einfach nur wissen, was los ist, weil alle wirklich da sitzen, als wäre jemand gestorben. Vom bleiben weiß sie ja schon. Ja, und sie weiß und dann sagt sie, aber was ist denn los? Und dann sagt so, ja, Benny ist sitzen geblieben. Ja, weiß ich doch. Ich wollte doch hier, aber es ist doch kein Grund, Trübsal zu blasen. Und dann sagt Hans, das ist aber noch nicht alles. Und dann, und selbst ich saß da und habe gedacht, oh Gott, was ist denn noch passiert? Ich hab mir gedacht, Benny hätte was geklaut oder so, weil Hans hat gesagt, ja, Benni Benni hat noch etwas und so. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was hat er gemacht? Hat er Drogen genommen? Hat er geklaut? Was ist los mit Benni? Dann kommt
0: natürlich erstmal ein geiler Spruch von Benny.
1: Alle richtig sauer und so. ein Helga fragt dann Benny, Benni, was ist denn noch? Äh, weil, weil ihr keiner was sagen will. Das ist so eine schlimme Familie, weil da sitzt ja auch die Mutter. Der muss man doch mal sagen, was passiert ist. Aber keiner will es ihr sagen. Und sie sagt dann zu Benni, Benny, was ist denn los? Und dann sagt Benny eben...
0: Äh, ein Pfarrer predigt ja auch nicht zweimal.
1: Und rennt aus, der, aus dem Zimmer raus. Und Helga sitzt da immer noch und weiß jetzt natürlich Ich bin übrigens
0: nicht. zu tausend Prozent sicher, dass der Schreiber, der Drehbuchschreiber, der diese, diese Stelle geschrieben hat, einfach so geil abends feiern gegangen ist noch, <lacht> weil er darauf gekommen ist, dass Benny das sagt. Weil es ist erstens eine ganz typische Reaktion von Kindern, ja. dieser Satz. Und zweitens
1: macht es ja auch total Sinn. Ist auch ein sehr komplexer Spruch, kann man sagen. Dann können wir auch mal ein bisschen in unseren, mal in unseren wir den den. Ja. Aufnehmen und und Helga will doch einfach nur wissen, was los ist. Wieso sagt denn dieser Frau niemand, was los ist? Äh, auch als Zuschauer schwer auszuhalten diese Szene und dann äh, sagt Hans, es ihr glaube ich endlich, äh, denn Benny ist nicht nur sitzen geblieben, sondern hat auch beschlossen, kein Abi machen zu wollen. Das ist das Schlimme an dieser Szene. Ich habe wow, und das habe ich wirklich getroffen. Also er
0: will halt die Klasse nicht wiederholen. Darum geht's.
1: Genau, also er will die Schule, glaube ich, äh, schmeißen.
0: Ne? Naja, er will halt die Klasse nicht nochmal wiederholen, was ja alles andere zur Folge hat, aber nur um mal in, de, in das Gehirn von Jugendlichen reinzugucken, sein Problem ist ja nicht das Abi oder weiter zur Schule zu gehen, sondern die Klasse zu wiederholen. Weil das ist halt, wenn man angedroht bekommt, sitzen zu bleiben oder sitzen bleibt, ist halt das Schlimmste im Schulalter sozusagen mit den, in eine jüngere Klasse aus seinem Jahrgang rausgenommen zu werden und in den Jahrgang darunter gepackt zu werden. Das heißt, wenn als Schüler dir sitzen bleiben passiert, ist dir ja Abi oder du würdest ja weiter zur Schule gehen und du würdest auch dein
1: Abi machen, du willst aber nicht sitzen bleiben. Ich habe das eher so verstanden, weil er immer gesagt, sie haben ja immer so explizit gesagt, er will sein Abi nicht machen, er will das Nein, Abi. Ja, das nicht ist machen. halt die das ist halt ja, die Konsequenz.
0: Aber nee, der erste Satz war er will äh, das nicht nochmal probieren.
1: Aber er hat dann immer gesagt, er will das Abi nicht machen. Deswegen habe ich gedacht, es ginge sozusagen darum, dass Benny auch vom Gymnasium runter will. Dass er halt das irgendwie ja auf die Realschule will. oder nee, Er könnte ja sitzen bleiben am Gummi bleiben, aber er will ja, äh, er will das Abi nicht machen. Das würde bedeuten, er muss gar nicht mehr ans Gymnasium, das heißt, er geht an die Realschule oder sowas. Und wechselt einfach die Schule. So habe ich das verstanden.
0: Okay, keine Ahnung, kann sein.
1: Und auf jeden Fall ist das jetzt das große Drama, weswegen niemand, weswegen auch niemand in der Familie mehr Appetit hat, ja. wie, auch, wie uns auch äh, vorher noch erzählt ja. wird.
0: Das hat sowieso nie, Wobei nee, äh, Willi behauptet es das halt, dass keine Appetit ja. hat und Alle Kinder so ja, also wir könnten schon was essen, ehrlich gesagt.
1: Und dann geht Helga natürlich zu Benny, läuft ihm hinterher, geht sie ihm ins Zimmer und äh, sagt, was ist denn los? Willst du wirklich hier irgendwie nicht mehr zur Schule gehen und so? Und dann äh, guckt Benny die ganze Zeit an die Wand. Und dann äh, nimmt sie ihn irgendwann in den Arm und Benny fängt an zu weinen, wie man es nur im Arm einer Mutter kann. Äh, da bricht dann alles aus ihm heraus. Und äh, ich glaube einfach, dass er auch als Schauspieler vielleicht nicht so richtig imstande war zu weinen, <lacht> weswegen er die ganze Zeit Richtung Wand weinen musste. Ja,
0: ja ein klassischer jugendlicher Wandweiner. Ja. Das kennen wir ja. Das ist ja, so ein, das ist ja ein Motiv im Film.
1: Das stimmt. Ähm,
0: wir springen ja gerade ein bisschen. Ja? Äh, davor... Äh, auch vielleicht noch erwähnenswert, wobei ich das wirklich in extrem großen Anführungsstrichen setzen will, wie alles in der Lindenstraße, ähm, ist das Gespräch zwischen Benno und Gabi.
1: Genau, das ist eigentlich die zentrale Story äh, der Folge. Nö,
0: ist glaube ich eher die von Franz. Äh, die Nö. beiden.
1: Die Folge heißt ja auch das Geständnis. Das ist doch dann eigentlich jetzt hier die äh, Benno- und gabi Aber Franz ist
0: schon auch sehr präsent, finde
1: ich. Ja, ja, aber eigentlich ist das ist ja das von, von, von Gabi und Benno, weil Gabi sich nicht dazu durchringen kann, Benno zu gestehen, dass sie ein Kind von Phil Segers erwartet. Und dann kommt Benno überraschend wieder aus dem Krankenhaus, irgendwie mit dem Taxi, sagt keinen Bescheid, wenn er zurückkommt, geht nochmal kurz unten bei der Kling ins Bütchen, äh, kauft sich dann eine Zeitung und ähm, geht dann hoch in die Wohnung, keiner ist da, Benno guckt sich um irgendwie. Ähm. Und übrigens auch, wo Benno in den Kiosk kommt, das ist auch so eine super übertriebene Szene, als hätte er gerade acht Monate im Koma gelegen, weil er kommt in den Kiosk rein, ja. wo die Klinge steht und sagt, was machen Sie denn hier? Ja, ja, als <lacht> wäre
0: er so überraschend. Wow. Er ist seit halt acht Jahren als vermisst gemeldet. Naja.
1: So, dann geht er in die Wohnung, keiner ist da, Gabi ist auch nicht da. Er sieht aber auch, dass Phil Segers ausgezogen ist, aber er ist irgendwie
0: Ja, oder ich hatte auch das Gefühl, dass er kurz denkt naja, das, sein größtes Problem ist, ist, dass Gabi aus seinem Zimmer ausgezogen ist, ja. äh, weil sie ist jetzt in Filsegers Zimmer gezogen ja. und er ist so, ah, das ging ja schnell, alles ah, schon rübergeräumt, aber, aber das schlimmste, die schlimmste Tragödie für ihn ist, dass seine Fische ihn nicht vermisst haben. Ja.
1: Zumindest äh, zeigen sie es sehr subtil, zeigen ihm die kalte Fischschulter, äh, kein Fisch kommt zu ihm angeschwommen, nee. niemand begrüßt ihn, nimmt ihn in die Flosse sondern Na freust du dich ne? Ja. Hast du es verstehen? Nee. Aber äh, er guckt die Fische an und sagt nicht mal ihr habt mich vermisst. Das ist äh, das große Drama für ihn. Ähm.
0: Später ist sie dann zu Hause genau. und sie begegnen sich.
1: Sie Genau, sie begegnen sich, stimmt, das kommt ja zuerst, also sie begegnen sich und äh, Benno sagt, Ach, schön dich zu sehen, sie sagt, ja hättest du doch was gesagt, dann hätte ich was vorbereitet. Sie und so. freut
0: sich so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht, weil sie weiß, was das bedeutet, nämlich sie mag ihn ja jetzt wieder, ja. es ist ja immer relativ unklar bei ihr und Benno und, ähm, und er gibt ihr einen Ring, macht ihr aber keinen Antrag, es ist irgendwie nur ein Geschenk.
1: Naja, es ist schon, glaube ich so
0: Nee, weil er ja später dann sagt… Ähm, du kannst mein Geschenk ja behalten, du musst mich ja nicht gleich sofort wieder mögen. Also ja, es ist so ein bisschen, es ist schon, es deutet darauf hin, aber es ist noch kein Antrag. Ah. So, und und dann fangen die beiden was an, was mich auch in dieser Serie <lacht> einfach so fertig macht. Sie verflechten sich oder Bauen noch ihr, ihr, dieses Perpetuum mobile des Nicht-Kommunizierens, was die alle so haben. Das gibt dann viel staring. Mit zwei, drei Sätzen könnte man Dinge aus der Welt schaffen. Dagegen entscheiden sich alle immer, damit es einen Konflikt gibt, ähm, weil natürlich weiß ich, sie will ihm nicht sagen, dass sie von physiker schwanger ist. Entscheidet sich dann aber später, finde ich, auch relativ ohne zu zögern, ihm das vor allen anderen zu sagen. Von daher, okay, wäre das dann der bessere Moment gewesen. Aber trotzdem kann sie sagen, hey, ich freue mich darüber total. Das ist wirklich eine total tolle Geste. Ich muss mich gerade durch so ein paar Sachen irgendwie, lass uns mal in Ruhe darüber reden, komm erstmal wieder an. Was sie aber macht, ist ihm einfach quasi die Tür vor der Nase zu knallen, obwohl sie ihn ja gern hat. Und das ist eben das, was ich meine: dieses, dieses nicht kommunizieren, um einen Konflikt zu erzeugen, dadurch aber für immer so eine Authentizität in solchen Dialogen einfach dir wegnehmen. Das macht mich einfach so wütend, weil so würde niemand das so kommunizieren. Also niemand würde diesen Dialog haben.
1: Da muss ich erstmal, äh, da muss ich erstmal. Ich bin
0: so wütend, ich hasse diese Serie so sehr, so sehr.
1: Also da muss ich erstmal äh, Paul Watzlawick äh, zitieren, Klar, der ja äh, berühmt geworden ist äh, mit dem Spruch, mit dem Aphorismus, man kann nicht nicht kommunizieren, denn äh, dieses, was du nicht kommunizieren nennst, ist ja natürlich äh, genau die Art subtilen Drehbuchschreibens, um die es in der Lindenstraße geht, wo durch Nicht-Kommunikation Bände gesprochen werden. Und äh, das ist ja das, was in diesen, in diesen Szenen, die du hier gerade kritisierst, oder in dieser, mit dieser Art der Kommunikation passiert. Wir als Zuschauer erfahren dadurch ja sehr, sehr viel.
0: Ja, ja. Okay, dahinter kann man sich halt immer verstecken. <lacht> Trotzdem bin ich… Ich verstecke mich hinter Nein, nichts. aber… So als Autor oder was auch immer. Trotzdem ist es halt einfach eine komplett unrealistische Situation. Und später, das, also vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung, weil ich wirklich intensiv auch mit meiner Therapeutin versuche, Dinge <lacht> zu verdrängen und zu löschen, die ich in der Lindenstraße gesehen <lacht> habe. Aber habe ich es nicht richtig in Erinnerung, dass sie ihn über Monate betrogen hat? und dann ihr Lover ihn krankenhausreif geprügelt hat und dann beide sie mehr oder weniger bestochen haben, ihn dass er diese Geschichte so nicht erzählt und jetzt kommt er nach Hause, ist trotzdem nett zu ihr schenkt ihr einen Ring, sagt ihr du musst mich nicht gleich wieder mögen bla, bla, bla. also weißt du und sie ist trotzdem einfach immer anstrengend, scheiße und ablehnend zu ihm.
1: Aber man muss dazu sagen, dass du hast am Anfang warst du auch sehr Team Gabi und sehr anti Benno, äh ja. Benno als er diese Hauskaufsache gemacht hat. Gemacht hat.
0: Ja, das war ja auch scheiße. Ja. Aber man muss ja irgendwie die Feste feiern, wie sie fallen. Und im Moment ist die Situation <lacht> halt die, wie sie ist. Und willst du mir sagen, dass sie jetzt immer noch sauer ist wegen dem Haus oder was? Ich
1: glaube schon. Ich glaube, das ist das, was uns erzählt werden soll.
0: Es hat einen so einen guten Job.
1: Das war ja der Anfang des Vertrauensbruchs von ihr quasi. Ja, ja und, und da hat sie, so sie ja Segel. mit
0: gleicher Münze zurückgezahlt. <lacht>
1: Du baust ein Haus, ich zeug ein Kind. Jetzt muss einer von beiden muss noch einen Baum pflanzen oder beide zusammen. Dann ja, haben ja ich meine
0: klar, klar. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall ist, ist es so, dass äh, so diese Regen und sie macht die Tür zu und eher so äh, verwirr, verwirr und dann später äh, kocht äh, Gabi mit Gung äh, chinesisch in der Küche und ähm, und äh, Gung sagt zu ihr, ich würde es ihm noch nicht erzählen, lass ihn erstmal in Ruhe ankommen und so, äh, also die Schwangerschaft von Phil äh, soll Gabi Benno noch nicht erzählen, Gung sagt, lass ihn doch heute erstmal in Ruhe und dann kannst du ihm die nächsten Tage ähm, und Gabi so, oh toll, freut sich so sehr über diesen Tipp, dass sie Gung auf die Stirn küsst. Das ist so. ja. Aha, endlich gibt mir jemand die Rechtfertigung, ist nicht erzählen zu müssen. Und dann ist abends.
0: Gung, aber sofort panisch, dass Benno denkt, dass ja. er und Gabi <lacht> auch was tun. <lacht> ja, ja.
1: Gut, dass Benno gerade nicht reingekommen ist, sagt ja. er irgendwie, sonst, sonst wäre es für mich äh, schlecht ausgegangen. Und dann später großes WG-Essen. Und am Tisch, wie du gerade eben schon äh, en passant erwähnt hast, ähm, sitzt das Hasspaar. Sigi und Elfi. Ja die wir jetzt auch ewig nicht mehr gesehen haben. Eigentlich das letzte Mal, seitdem Sigi so ausgerastet ist und und, und wir irgendwie gedacht haben, Elfi muss den irgendwie anzeigen oder sonst was machen. Und seitdem waren sie nicht mehr zu sehen. Und jetzt sitzen die da und sagen, ja, das war ja eine tolle Reise gerade durch die ja. Provence, die wir gemacht Klar. haben. Klar,
0: Provence. Absolut. das ja, habe ich auch so ein richtiges Provence-Gefühl bei den beiden.
1: Also da hat man wirklich das Gefühl, dass die rausgeschrieben werden sollen oder wurden und man gedacht, ey, lass die nochmal kurz auftauchen so ein bisschen. Aber die haben ja auch, zwischen denen ist ja auch, das ist ja völlig uninteressant, was da, also da passiert ja gar nichts mehr. Auf jeden Fall sitzen die da und dann sagen die irgendwie so, ja und wir waren im Urlaub in der Provence und wir haben beschlossen, wir machen jetzt alles anders und wir wollen jetzt ein Kind kriegen, wir wollen es jetzt machen, wir wollen eine Familie werden. Und dann, tada, auftritt äh, dein Spirit Animal in der Lindenstraße. Deine große Lieblingsfigur, wie du mich anguckst. Ich habe keine Ahnung. Bist du noch bei du mir? Na, Blond Robert Smith.
0: Das ist mein großes Spirit Animal, meine <lacht> Lieblingsfigur.
1: Ist das nicht dein Spirit Animal in der Lindenstraße?
0: Also von allen Leuten, die ich entweder hasse oder nicht leiden kann in der Lindenstraße, ist sie irgendwo in der Mitte.
1: Aber die hasst du auch alle, das habt ihr ja immer gemeinsam.
0: Ach so, ja, okay, aber ich habe ein leicht kleineres Drogenproblem als sie.
1: <lacht> Das stimmt wohl, obwohl sie hat auch einen Alk, ne? sie ist glaube ich auch Alki. Eigentlich sind alles nur Alkis in der Lindy. Oder hat sie auch Drogen? Der Sohn hat ein Drogenproblem, der Sohn vom Dresser hatte glaube ich ein Drogenproblem. Der war doch Junkie, deswegen ist er doch da eingebrochen in die Praxis und hat die Klingen niedergeschlagen in dieser großen Hollywood-Szene. <lacht> Das war gut. So, auf jeden Fall, äh, Blond Robert Smith sagt dann nämlich so, äh, kriegen jetzt hier alle Kinder oder was? Genau.
0: Und anstatt dann einfach von irgendwem auf Arbeit ja. zu erzählen oder irgendwas, <lacht> guckt sie dann so super, also schauspielerisch, schauspielerisch, Na. irgendwie so nach unten und Gabi, zögert dann kein, es gibt wirklich 15.000 Auswege aus der Situation, die nicht einem, weil es gibt ja noch nicht mal einen Hinweis. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass Benno schon die, so, ja. so, so ein Verdacht aber, hat oder so.
1: Aber das Krasse ist, es gibt die ganze, es gibt jetzt die ganze, die ganze Szene, die jetzt folgt, gibt es noch, gibt es nach jedem Satz immer noch tausend Exit-Optionen. Ja, also, absolut. also erstmal, äh, Gabi sagt dann sofort so, ja, äh, Benno sagt dann, Benno sagt dann so, wieso, wer ist denn noch schwanger? So, jetzt hätten wir eine Million Exit-Optionen. Aber Gabi sagt nee, ich bleibe hier drin, ich gehe nicht zum Exit und sagt dann zu Benno, ich bin schwanger. So. Benno guckt sie an und sagt und freut sich. Genau, das ist ja der Hammer. So, wieder haben wir eine Million Exit-Option. Sie kann ja einfach sagen, dass es Bennos Kind ist. Er wird ja niemals einen DNA-Test machen beim Kind von Gabi, als wird er nicht. Ja, wobei ich da
0: das war einer der wenigen Momente der Lindenstraße, wo ich dachte, zum Glück sagt sie die Wahrheit, weil wir sonst, weil ja alle wissen, dass es nicht Bennos Kind ist. Also sonst wäre das so ein ewiger Kreislauf von who huh, wer verquatscht sich und wer nicht gewonnen. Da war ich tatsächlich sehr dankbar, dass sie es einfach sagt.
1: Aber das wäre doch auch eine gute Story gewesen, wenn Benno die ganze Zeit so ein Kuckuckskind ja. gehabt hätte. Von Phil Segers auch noch. Das ist doch eine geniale Story. Aber man hat sich entschlossen, die liegen zu lassen.
0: Ich sage danke. <lacht>
1: Maria sagt danke. Ich sage schade, verpasste Chance. Denn äh, Gabi sagt dann auch da, nee, es ist nicht von dir, es ist von Phil Segers. Und Benno sagt, Was? Na klar, der Classic, also einen anderen Cliffhanger hätte diese Folge nicht haben können. Das war von vornherein klar.
0: Und bevor wir jetzt über unser wahnsinniges Erlebnis in der Lindenstraße sprechen, machen wir eine ganz mini kleine Pause und sind gleich wieder hier.
1: Dann drücke ich jetzt Stopp und für die Menschen wird es sich so vorkommen, als hätte es gar keine Pause gegeben. So sieht's aus. Hä? So. Keiner hat es gemerkt, dass wir gerade äh, eine Woche im Urlaub waren. Ja, Und ich, doch,
0: ich klinge ein bisschen anders, ich habe Sonnenbrand.
1: Für die Hörer ist es nur ein Augenblick gewesen, ein, ein Wimpernschlag. So, Also Folge 35 haben wir jetzt besprochen. Für dich eine stärkere
0: oder eine schwächere Folge?
1: Ich finde, man merkt, dass da mal wieder eine ganze Menge angelegt wird. Ich fand es eigentlich ganz gut, ich fand es irgendwie ganz unterhaltsam. Ich fand die haben gut verschiedene Cases gehabt, die alle irgendwie gleichzeitig liefen. Das war irgendwie sehr kurzweilig.
0: Ja. kann ich
1: wie immer überhaupt nicht bestätigen, aber... Bist du jetzt Lindenstraßen-Fan? Nein. Wenn schon das Angucken einer weiteren Folge nicht dafür sorgt, dass du Lindenstraßen-Fan geworden bist, dann bist du es vielleicht geworden, nachdem du jetzt selber Teil davon werden durftest. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, mal zur Erklärung... Wir haben ja hier im Podcast wirklich oft genug darum gebettelt, ähm, oder ich zumindest, dass wir mal in der Lindenstraße sein dürfen und dass wir da mal irgendwie durchs Bild laufen dürfen oder ins Akropolis gehen oder was auch immer. Und siehe da, wir wurden erhört nach äh, einige Hin und Her, hat die Lindenstraße sich bei uns gemeldet und hat gesagt, dass sie äh, zwei Rollen für uns vorgesehen haben. Also äh, Sprechrollen, Statisten, das, ist, das nennt man, glaube ich, Sprechrollen, Statisten, die auch einen Satz sagen dürfen. Und äh, hat uns eingeladen, die Lindstraße hat uns eingeladen, äh, zu kommen und in der jetzt, ich glaube, drittletzten Folge ähm, aufzutauchen, was äh, allein ja schon cool ist. Aber nicht nur das. Äh, in der Folge ging es unter anderem darum, da ist viel passiert. Ähm, aber eine der wichtigsten Geschichten ist, dass Murat, ähm, Spekulanten äh, aufhalten will und sich deswegen an einen Baum kettet. Er, er, er geht ans Äußerste, er beschließt, er muss jetzt, er muss was tun, Aktion ist gefragt, Aktion direkt und deswegen holt er ein paar Ketten und kettet sich an eine der Linden, die gefällt werden sollen, um diesen, um diesen Spekulationswahnsinn aufzuhalten. Und er wird dabei auch von dem Spekulanten äh, oder Grundstückseigner oder so, die diskutieren da so ein bisschen und dann kommt auch noch irgendwie Murats Freundin, die sagt, was machst du denn da und so weiter und so fort. Und in dieser Szenerie abends auf der auf der abendlichen Lindenstraße äh, kommen zwei Passanten an dieser Szenerie vorbei und wundern sich. Und offensichtlich ist es bei diesen Passantenpärchen so, dass, dass der Mann sehr angetan davon ist und das irgendwie interessant findet und die Frau super genervt ist und einfach nur nach Hause will und weg will und, und die das sich gar nicht angucken will. Und diese äußerst komplexe und schwierige Rolle des Passantenpärchens wurde in unsere Hände gelegt.
0: Also ich erwarte mehrere Anrufe von Agenturen erstmal, ja, klar. die uns vertreten wollen, ja. vielleicht auch vor Gericht. Ja. Und es war sehr aufregend.
1: Also wir können ja wahrscheinlich von uns sagen, dass wir der erste Podcast sind, der es geschafft hat, sich in eine Fernsehserie reinzuquatschen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele andere deutsche Podcasts das noch geschafft haben.
0: Also ich, ich traue mich ja bei sowas immer nicht zu sagen, wir sind die Ersten, die das geschafft haben, weil wer weiß, was da schon mal passiert ist. Aber das,
1: aber naja, ne, also äh, wir sind der erste Podcast, von dem wir gehört haben, der es geschafft hat, ja. sich also in eine laufende Fernsehserie reinzukotzen. Das, rein das können
0: wir, das können wir passieren. Und es war auch ein sehr aufregendes Erlebnis. Ich habe jetzt gerade mal in meinem Kopf überlegt, weil in meinem Ellbogen überlegen, <lacht> das ist ja auch vielleicht auch wie Käse, dass glaube ich in der Folge nur zwei Personen, also wir haben die ganze Folge dann gesehen, sie lief letzte Woche, nur zwei Personen drin waren, die ich überhaupt schon mal gesehen hatte. Wirklich. Also Frau Mutter Beimer ja. und äh, der kleine Sohn. Klaus. Ja.
1: Alle äh, anderen
0: spielen nicht mit, wo wir jetzt gerade, also zumindest nicht in der Folge aufgetaucht.
1: Na, ich überlege gerade, wer war denn noch? Ja, stimmt, Gabi ist glaube ich noch in der Lechanze, die war nicht dabei. Äh, ja, da hast wahrscheinlich recht.
0: Also zumindest in der Folge, ne? Das ja, ist ja, ja klar. Ja. Aber ja, ich kannte niemanden, wusste überhaupt nicht, was los ist. Das Haus hat plötzlich eine andere Farbe. Und wer sind die alle? Aber
1: Aber ich merke schon, du sagst das mit so, mit so einem leichten Glanz in deinen Augen. Also, ich du wollte den Satz
0: zu Ende machen, aber es hat mich halt auch überhaupt nicht interessiert. <lacht> <lacht> Lass uns doch mal kurz erzählen, falls es euch interessiert. Ja. Ähm, wir wurden dann netterweise eingeladen, sind dann hingefahren mit dem Taxi übertrieben weit raus aus Köln.
1: Bocklemünd ist das ja, also JWD. Ja.
0: Ähm, und haben dann eine eigene Garderobe bekommen. Und also, die natürlich normalerweise anderen Leuten gehört. Bevorzugte
1: Statistenbehandlung.
0: <lacht> genau. Alle waren sehr, sehr lieb und sehr nett zu uns. Ich habe mich den ganzen Tag geschämt, weil ich natürlich weiß, dass äh, die Menschen, die die Lindenstraße machen, alles, oder zu großen Teilen ganz tief stecke ich da auch nicht drin, sehr gute, lustige, nette Menschen sind, die wirklich einfach wahnsinnig lieb und freundlich sind. Und ähm, jetzt guckt gerade ein bisschen auf die Aufnahme und ich frage mich, was das bedeutet.
1: Nee, nix, ich habe, ich nehme auf, aber es ist äh, irgendwie leise, aber...
0: Na, ja. Na leise ist kein Problem. Nee. Ähm, ähm, und wir wurden da auch wirklich sehr lieb und, und warm und freundlich empfangen und dann ist es natürlich für einen Mensch wie ich, der ein Herz hat. Äh, Tut es mir auch ein bisschen leid, weil ich ja weiß, aus welchem Grund ich da bin, weil ich diese Sch diese sehr einfach sehr hasse und weil ich sie auch, weil sie mein Leben unangenehm berührt, <lacht> weil ich mich durch jede Folge quäle. Es wird auch nicht besser, es wird nur schlimmer und ähm, es macht mir gar keinen Spaß, ich habe einen gewissen Spaß darin, mit dir darüber zu reden ich glaube, dass das auch für uns wie so eine Art Paartherapie ist, weil wir auch viele äh, Stellvertreterstreits vielleicht hier einfach führen können und sind danach einfach ein entspanntes, gut draufes Pärchen. Vielleicht ist das das Geheimnis unserer Beziehung, <lacht> ähm, glaube ich übrigens nicht. Aber Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben es ja auch mehrere Jahre nicht gemacht. Aber natürlich, man kommt dann dahin und ich wusste, ich hatte, wir hatten ja den Text vorher bekommen und ich wusste, dass ich sagen dürfte, ich hasse diese Straße, was ich extrem cool von der Lindenstraße finde, dass ich das durfte. Äh, aber es bedeutet halt auch, all diesen Leuten zu sagen, dass ich hasse, was sie tun, was ja einfach nicht gut ist und was bestimmt auch nicht alle so cool fanden. Aber deswegen umso netter und lieber, dass ich es machen durfte, weil ich habe es ja vor allem gemacht und mich vor allem darüber gefreut, dass wir es machen durften, weil ich wusste, was für ein Traum das für dich ist. Also das war für mich an dem Tag ja viel wichtiger als, als meine, meine
1: Gefühle. Ja, für mich war das natürlich toll, dass wir noch äh, quasi wirklich kurz vor Schluss ein Teil der Lindenstraße werden konnten und durften. Äh, das fand ich natürlich äh, super gut und super toll und da habe ich mich wahnsinnig gefreut und ähm, wir sind ja da daraus nach Bocklemund und wie gesagt, es war äh, leichte Grabesstimmung äh, am Set und im ganzen Studiogelände da, weil eben, äh, weil es auch, glaube ich, die letzte Drehwoche war, in der wir da waren, das war ja, äh, wir waren da ja im Dezember. Und ähm, es ging so auf das, auch quasi aufs Drehfinale zu. Ich folge ja auch einige Lindenstraßen-Accounts auf Instagram und so. Und man hat schon die Tage davor immer gesehen, dass immer wieder irgendwelche Schauspieler irgendwelcher langjährigen Rollen verabschiedet wurden, weil sie ihre letzte Klappe hatten und so weiter. Und so fort. Also es wurde im Grunde genommen jeden Tag am Set geweint. Und das ist natürlich dann die Stimmung im Team, dass auch einige, ähm, einige Departments äh, auch, gar nichts mehr zu tun hatten, weil quasi für den Rest alles erledigt war. Und das ist
0: natürlich auch genau die Stimmung, in die man reinkommen will, wenn alle so traurig sind und sagen ja. will, ich hasse diese Straße. Genau.
1: Also das war so ein bisschen die Stimmung, die wir vorgeherrscht hat. Wir sind, da haben dann sogar noch so eine exklusive Führung bekommen, ja, durch den Fundus zum Beispiel, das war sehr toll. Ja. Ja.
0: So tolle Lampen, Leute, da gab es so tolle
1: Lampen. Der, der, weil äh, da, wo das Café Bayer jetzt ist, in der Außenkulisse, da drin ist oder war, ist ja jetzt auch das meiste mittlerweile auch schon äh, verkauft worden, der Fundus, äh, und zwar sehr aufgeteilt in einem Raum nur alle Wohnzimmerlampen oder Lampen, äh, in einem Raum nur alle Bilder, die da immer wieder irgendwo an den Wänden hängen und so weiter und so fort. Ähm ich habe meine
0: erste Maske bekommen in meinem Leben.
1: Stimmt, und dann äh, ging es in die Maske. Ich weiß, bin ich eigentlich geschminkt worden? Ja, ne? Also du warst auf jeden Fall
0: nach mir dran, ich sollte ja gut, dich ich bin holen. auch
1: geschminkt worden, aber nicht so ausführlich, aber ja. Wir haben auch als Kostüm einfach unsere Klamotten anbehalten können. Also wurden jetzt nicht, da hat man nur geguckt, ob da, damit wird ja immer geguckt, ob da irgendwie groß Markennamen drauf sind oder sowas immer problematisch Wir haben ja auch ist. Anweisungen bekommen. Genau. Aber das war alles okay, äh, wie wir da wie wir da aufgetaucht sind. Was natürlich schön ist, dass wir ja wirklich als, ähm, als die Wimav, als das wimaf paar dann quasi äh, in unseren Privatklamotten da durch die Straße laufen konnten. Und dann, äh, und das ist so lustig, weil was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass das da Marias erster Tag an einem Filmset war. Weil ich war ja schon an vielen Filmsets und äh, auch so Fernsehdrehs und so. Das ist ja für mich tatsächlich Arbeits, äh, ja, Alltag im weitesten Sinne solche Orte. Also für mich auf jeden Fall nichts Besonderes mehr. Aber für Maria war es das allererste Mal an so einem Set und dass sie auch Teil davon war und so. Und das ist so lustig, weil das war mir gar nicht bewusst.
0: Ich war an so, also ich war bei ein paar Musikvideodrehs dabei, noch in meiner Zeit als äh, bei der Plattenfirma, aber das ist ja ganz anders und auch nicht bei vielen äh, deswegen war das schon aufregend für mich und mit dem wir haben dann so ein Walkie-Talkie hingestellt bekommen weil wir so um die Ecke standen und da wurde dann durchgesagt, wann wir losgehen müssen und so mitten in der Szene und damit wir wissen, wann wir losgehen sollen, um die Ecke kommen und so, das war schon aufregend und wie oft man das auch machen musste und und dann wie, wie der Regisseur auch Feedback gegeben hat, der kam dann auch zu uns und hat uns dann noch so, hey, guck doch mal, dass ihr es vielleicht ein bisschen länger zieht und so und also es war so, es war so, ich war sehr aufgeregt.
1: Die, wenn in der weil, Also
0: ganz kurz, ich war übrigens so aufgeregt, weil also was was ich ja weiß, ist, dass so Sets teuer sind, also das Drehen teuer ist und dass jede Verlängerung eines Drehs, die nicht sein muss, äh, wahnsinnig viel Geld kostet. Also dass man sozusagen, wenn man schon so nett eingeladen wird, als Gast da hinzukommen, äh, so wie wir es ja sind, also das, das ist ja für uns die größere Ehre als umgekehrt, dann will ich natürlich auch keinen kein Stöckchen im Getriebe sein. Also dann möchte ich natürlich, dass wegen mir nichts aufgehalten wird. Und dann will ich auch nicht, dass ich es so schlecht mache, dass sie denken, ach scheiße. Also so, ne, dass es quasi deren Serie auch runterzieht. Wobei ich da jetzt natürlich wieder auch also, ne? Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Also so, deswegen war ich schon sehr nervös. Vor allen Dingen, das ist ja dann, was den, dem Kritiker passiert, der so hoch tönt, wie schlecht sie das alle machen. Und dann bin ich da am Set und stehe unter dem Druck, es aber jetzt besser zu machen. Und das kann ich natürlich nicht, bin keine Schauspielerin. Ähm, äh, aber das ist ja immer auch der Vorwurf, den man Kritikern macht, macht es halt mal besser. Aber so funktioniert halt leider Kritik nicht. Sorry nochmal, ähm, ich mache dafür andere Sachen besser. Und deswegen stand ich schon echt unter Druck, dass ich erstens wollte, dass es wegen uns, also keine einzige Szene wegen uns wiederholt werden muss, dass ich es nicht super, super schlecht mache. Und gleichzeitig musste ich aber wirklich wiederholt in die Kamera und später auch in Mikrofone sagen, ich hasse die Lindenstraße oder ich hasse diese Straße. Während einfach alle drumherum standen, die sich trauernd von dieser Straße verabschieden. Es war einfach, ich war ganz schön durchgeschwitzt, als wir da fertig waren.
1: Man muss aber dazu sagen, dass die ähm, alle sehr gelacht haben, wenn du das gesagt hast, ja, also, ja, die haben natürlich. sich alle tierisch gefreut, vielleicht war das sogar ein bisschen Proxy dafür, dass die alle auch so ein bisschen sauer sind auf dem WDR äh, bzw. auf die ARD zurecht weil die weil die Senderbosse beschlossen haben, dass die Lindenstraße abgesetzt wird. Da hat sich ja die letzten Monate auch von Mitarbeiterseite so ein bisschen Wut entladen über den Umgang mit dieser Kultserie. Und äh, deswegen war das vielleicht auch für die so ein bisschen, haben die sich auch einfach, ich meine, das muss man der Lindenstraße ja wirklich zugutehalten, äh, die, ganzen, die ganze Zeit, in der sie uns hier auch mit dem Podcast begleitet haben, dass sie das immer super fanden, dass wir das hier machen. Und ja. sie auch immer ein Ort waren, der sehr gerne Kritik angenommen hat und der sehr gerne irgendwie... Der sich nicht für Sakrosankt hielt, sondern immer sehr, äh, das immer sehr gut fand, wenn auch Kritik an ihm geübt wurde.
0: Es hilft natürlich auch sicher, dass wir. Äh, wo sind wir jetzt? 84, 85? 35. Äh, nee, ja, nee, ich Hast meine. Im, ja, dass das in dem Jahr, äh, also wahrscheinlich jetzt, das war ja auch eine, also die Lindenstraße damals ist ja eine andere als jetzt. Ja. Und es ist natürlich dann diese Abschwächung der Zeit auch noch dabei, ja. dass wir nicht jetzt jede aktuelle Folge besprechen und kritisieren, naja. sondern dass es natürlich, also ein bisschen lustig sind ja, die Erstfolgen finden ja sicher auch die Leute, naja. die heute die Lindenstraße machen.
1: Naja. Und, und man muss tatsächlich sagen, der Regisseur hat sich sehr äh, liebevoll um uns bemüht. Total. Das fand ich äh, sehr erstaunlich, wie äh, aufmerksam der uns als als Gag-Auftritt äh, da mit inszeniert hat und inszenieren wollte das ist nicht selbstverständlich, das fand ich sehr, sehr schön und sehr aufmerksam und ich habe mich da sehr wohl aufgehoben und sehr gebauchpinselt gefühlt. Um, deswegen war das, war das echt ein schönes Erlebnis, deswegen hat es echt Spaß gemacht. Wir waren ja auch, die war ja relativ komplex, die Szene, weil wir haben immer die ganze Szene gedreht, äh, mit unserem Auftritt und das war sehr auf, da ging es sehr um Timing, da ging es sehr um, dass wir im richtigen Moment loslaufen, wir hatten dann so ein, so ein Walkie-Talkie äh, liegen, über das uns die Regieassistentin immer ein Cue gegeben hat, wenn wir loslaufen sollen und, ähm, äh, aber das ist halt eine Szene gewesen mit fünf, sechs Auftritten sozusagen und deswegen muss das alles sehr genau getimed sein, wann wir um die Ecke kommen, wann wir da hingehen. Im Schnitt haben sie es nachher ein bisschen, ähm, haben sie es ein bisschen umgestellt und ein bisschen rausgerettet. Man sieht auch, wenn ich weggehe, ähm, dass ich noch was sage, ohne den Mund zu bewegen, also weil da haben sie dann quasi den Ton aus einer anderen Szene genommen und da so draufgelegt. Ähm aber äh, das ist zu man verkraften. Sieht weil auch, man sieht
0: auch in der allerletzten Sekunde, bevor wir aus dem Bild verschwinden, dass ich lache.
1: Ja, da hat jemand dich gescreenshottet, <lacht> dass da noch ein Grinsen von dir drin ist. Ähm, aber äh, ja, also das ist, da wird dann, da hat man sich dann im Schnitt noch ein bisschen beholfen. aber äh, spielt keine Rolle. Ist ein, wir haben da einen äh, Ast rein, zehn Sekunden auf der drin gelegt. Und ich rechne mit verschiedenen Nominierungen für uns beide. Absolut. Absolut.
0: Ich rechne auch damit, dass uns ähm, äh, Vorstände anrufen, ja. ähm, die uns sagen, danke, dass ihr uns daran erinnert habt, was für eine sensationelle Serie das ist. Wir werden das jetzt verlinken.
1: Absolut. Damit Oder, recht... Und
0: damit meine ich natürlich Netflix.
1: Natürlich. <lacht> und
0: Wie, was wäre Lindenstraße für eine Serie, wenn Netflix die jetzt machen würde?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht, was, worauf Netflix dann da Wert legen würde, ob die sozusagen wollen würden, dass sie so weitermachen wie bisher oder ob die das angepasst haben wollen würden. Was für die mehr Sinn machen würde.
0: Ich glaube, für die würde Sinn machen, das ein bisschen anzupassen, um noch ein bisschen jüngeres Publikum reinzuholen. Aber sie würden wahrscheinlich den Kern behalten. Also die Idee, dass das Essen in der Straße ist und so, aber da würden wahrscheinlich schon noch ein paar andere Schauspieler dazukommen. Der Schnitt. Der Schnitt wäre anders.
1: Ich frage mich ja eh, ob es nicht, nicht irgendwie Spin-Offs geben wird oder so, die, dann, die man dann auch auf anderen Sendern platzieren kann oder, oder bei anderen ARD, bei Dritten oder äh, bei Funk, keine Ahnung, ein junges Spin-Off äh, von irgendeinem jungen Charakter oder so. so da, ist, da ist ein bisschen Musik ist noch drin.
0: Ich habe das Gefühl, dass sie alle alt sind.
1: Na, das Gefühl habe ich leider auch ein bisschen. Aber who knows? Ähm, Sei es drum.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr aufregendes Erlebnis und ich war auch ein bisschen stolz drauf, ähm, dass unser kleiner Podcast das geschafft hat, weil entgegen euren Vermutungen, dass wir äh, ständig mit 300.000 Hörern auf Platz 1 eine Art Charts sind, sind wir alle zusammen, ihr und wir eine relativ kleine, vergleichsweise kleine Community tatsächlich und äh, daher bin ich darauf umso stolzer. Da habt ihr auch dazu beigetragen, weil ja. ich hatte mir gewünscht, dass ihr das alle einfach scheiß und langweilig findet, diese diese, Meine-Freundin-Hast-die-Lindenstraße-Sondersendung. Äh, und aus irgendwelchen Gründen, und ich vermute, es ist purer Hass gegen mich, <lacht> besteht ihr alle darauf, dass wir das weitermachen.
1: Na, das, wer hätte das gedacht, als ich damals mit der Idee an Maria rangetreten bin, dass wir einen Podcast machen, in dem ich ihr die Lindenstraße zeige. Und ihr Gesicht irgendwie gesagt hat, da ist die Tür. <lacht> Bitte gehe durch. Ja. <lacht> Das äh, konnte niemand ahnen, dass es damit äh, endet, also nicht der Podcast, aber dass es darauf hinausläuft, dass wir sogar Teil dieser Sendung werden. Ähm, das ist ja, das ist wirklich ähm, sehr, sehr besonders. Ich habe auch zuletzt Spaß, habe auf Twitter schon geschrieben, in welche Sendung wir uns jetzt rein podcasten sollen.
0: Stimmt, ich habe darüber auch nachgedacht, welche ich wollen würde.
1: Ja, was ist denn da bei dir, Stand der Dinge?
0: Ist nicht so richtig was bei rausgekommen, weil ich kenne nichts deutsches. Ja. Und wenn wir jetzt in die USA denken, dann ich, darum ging es glaube ich nee. ja nicht.
1: Vielleicht äh, Frank Schöbels Weihnachtssendung.
0: Ja, da war ich ja schon, danke. <lacht> die gehört ja unserer Familie quasi. <lacht> ist übrigens war, kein Witz.
1: Warst du, warst du mal bei irgendeiner Fernsehsendung im Publikum?
0: Äh, ja, Stefan Raab. Bei Aber, TV
1: Total, oder was? Ja. Das ist ja lustig. Findest du? Wieso? War das, war das auch zu Plattenfirmenzeiten? Ja, das? ja, da ja. waren
0: wir dann da, wenn unser Künstler da war und die äh, es nicht voll wurde.
1: Wann <lacht> hast du da mal die Ansage gemacht? Er hat doch immer ein aus dem Publikum die Ansage machen lassen. <lacht> Hallo, hier ist TV Total, heute mit. <lacht> ja.
0: Mein Name ist, ist Stefan
1: <lacht>
0: Welche, Was, was wo würdest du gern rein? Um, Irgendwie man hat ja die Traumschiff, ja, was Traumschiff. ich ja eine gute Idee fand, weil, gute Idee. weil ich äh, äh, entgegen des Klimaschutzes gerne mal wieder auf also so eine. Naja, man muss
1: auch sagen, wenn man da äh, wenn man da mitspielt, dann ist dann schadet es dem Klima ja nicht. Okay. Weil es ist ja dann, es hat ja dann Wert, dass man da ist. Man mhm. macht da ja keinen Urlaub, sondern arbeitet da. Mhm. Und dadurch, durch diese Wertschöpfungskette, also wird sozusagen wir die, die CO2-Bilanz ja. wieder äh, du, ausgeglichen. So
0: funktioniert es. Deswegen finde ich es ja jetzt auch gut, dass nur noch leere Flugzeuge rumfliegen, ja. weil jetzt alle, an, die an Bord sind, arbeiten ja. Und dann macht es ja voll Sinn. <lacht>
1: Naja, nee, das ist natürlich komplex und das ist vielleicht etwas, was, äh, was man den Leuten noch genau erklären muss, aber so funktioniert das halt. Deswegen mm. fand ich Traumschiff eine gute ja. Idee.
0: Ich würde gerne irgendwo mitspielen, wo wir in den Bergen rumhängen können.
1: Der Bergdoktor. Zum Beispiel. Der Bozenkrimi. Wir könnten einen Bozenkrimi-Auftritt einbauen. Ja,
0: stimmt. <lacht> das
1: gehört ja auch zur Familie, oder? Ja, das gehört Familie. auch zur Familie. Ähm, mm.
0: Ansonsten würde ich natürlich gerne mal... In, mit dir zusammen äh, zu irgendeiner lustigen Late-Night-Show eingeladen werden, als Gäste. Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir beide auch äh, sehr gut diese, diese, wo man nicht lachen darf, Sache spielen könnten. Wo darf man denn nicht lachen? Na, hier diese, was, ich bin noch Schweighöfer immer mit Joko Ach so. und Klaas.
1: Ah, stimmt. Aber zu, das war ja Zuckers Halligalli, das gibt's ja gar nicht mehr.
0: Ja, naja, aber das kann man ja, man kann ja Kategorien oder Rubriken wieder auferstehen lassen. Ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir natürlich auch darüber im Klaren, dass ich einfach komplett zu unbekannt und zu unwichtig bin, Nein, das stimmt als nicht. dass ich das in irgendeiner, irgendeiner Late-Night-Talkshow äh, irgendwie zu Gast sein sollte. Deswegen äh, finde ich das auch vermessen, darüber überhaupt nur nachzudenken.
1: Wir beide haben den Preis gewonnen als äh, neue Medienmacher. Und, äh, Aber
0: deswegen kennen uns halt die alten Medienmacher nicht. <lacht>
1: stimmt, Aber sie werden uns kennenlernen. Und äh, die Lindenstraße hat vorgelegt da müssen die anderen jetzt nachziehen. Das ist, das ist ganz klar.
0: Sollen wir eigentlich noch was dazu sagen, dass wir jetzt so lange nicht erschienen sind und wie es jetzt weitergeht? Ich meine, es würde natürlich voraussetzen, dass wir wissen, wie
1: es weitergeht. Ich wollte gerade sagen, das weißt du mehr als ich. Also da bin ich aber jetzt auch sehr gespannt. Und äh, da
0: sollen wir die, die Zuhörer mal ein bisschen reinlassen, was gerade so der Struggle ist. weil
1: Wollen wir mal so reinlassen, oder was? Wir <lacht> haben
0: ja über die letzten Wochen und Monate natürlich äh, mit weinendem Herzen gesehen, wie sehr ihr nach uns ruft.
1: Nö, also man muss ja sagen, dass wir beide auch ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr auf den Twitter-Account geguckt haben, ja. weil es uns so unangenehm war ja. und wir uns geschämt <lacht> haben, da die ganzen Nachrichten zu lesen. Ähm, äh, ja, was können, wir denn da, was, was können wir denn da sagen?
0: Na, eigentlich hatten wir überlegt, ab dem 1.4. wieder anzufangen. Wir haben jetzt vorgezogen, weil wir wissen, dass wir und ihr alle zu Hause rumhängen müsst und vielleicht Lust habt, äh... Irgendwie witzige, also wir haben das jetzt quasi die Folge und die Star Trek Folge, die jetzt gleichzeitig rausgekommen sind, haben wir jetzt einfach ganz spontan heute aufgenommen, also am Tag des Erscheins, damit ihr was zu hören habt in der Zeit, wo gerade alle zu Hause bleiben müssen. Einfach ein bisschen fürs Entertainment, aber eigentlich hatten wir überlegt zum 1.4. wieder zu starten ich tue mich aber im Moment so schwer mit WIMA-Versprechungen, weil ich das Gefühl habe, dass wir die immer brechen. Es ist ein Podcast, der uns so doll am Herzen liegt, weil es einfach unser äh, Kuschel-Podcast ist und damit meine ich nicht nur uns beide, sondern auch die Hörer. Aber wir, also wir arbeiten einfach so viel, dass dann manchmal die Idee jetzt noch einen Film zu gucken, dann eine Aufnahme zu machen, eventuell noch einen Gast zu organisieren, manchmal einfach auf der Strecke bleibt und das ist eigentlich total traurig, aber irgendwie ist es halt so.
1: Es ist tatsächlich durch, den, durch die zusätzliche Ebene des Films relativ komplex zu organisieren, ähm, was uns jetzt gerade in den letzten Monaten vor allem, wo wir so viel zu tun hatten, ähm, sehr, sehr äh, schwer fiel, weil wir das immer so als Liebhaberprojekt gemacht haben. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen das so umzustrukturieren, sodass wir uns auch nicht um alles selber kümmern müssen, das hatten wir ähm, ja schon mal gemacht eigentlich. Ja, das haben wir schon mal versucht und jetzt versuchen wir es irgendwie nochmal und äh, gucken mal, ob das irgendwie besser klappt. Ähm, wissen wir noch, also können nichts versprechen, aber ja. versuchen es jetzt einfach. Ähm, aber so oder so, also wir haben ja auch noch andere Sachen überlegt, die wir vielleicht machen können ähm, oder auch mal oder auch einen anderen Podcast starten. Ähm, natürlich ist Vima ein deswegen ein großes Liebhaber projekt weil er ja sozusagen unsere Hommage ist an einen unserer großen gemeinsamen Lieblingspodcasts.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel, auch wenn wir jetzt einen anderen Podcast starten, nehmen wir mal an, wir würden jetzt Wimav nicht mehr machen. Also wir würden jetzt, weil dieses Film gucken und so, das ist einfach schwierig zu organisieren. Ja. Würde ich auch sagen, wenn sollten wir einen anderen Podcast zu zweit starten, ja. Würden könnten wir ja trotzdem meine Freundin Hassi Lindstraße weitermachen.
1: Ja, Ja, das auf jeden Fall.
0: Und dass ich das gerade vorschlage, <lacht> das werde ich mich noch in zehn Jahren fragen, was, wenn ich was da mit mir los war.
1: Das auf jeden Fall. Es ist. ist auch, glaube ich, so, wenn wir jetzt einen anderen Podcast machen würden, dann würde Wimav pausieren. Ja, und wenn ja, dann ja. der andere pausiert, dann würde Wimav weitergehen sozusagen. Irgendwie sowas. Ja, also es Wir ist haben
0: natürlich auch mal andere Ideen und Lust auf andere Sachen, die euch vielleicht interessieren. In der Hoffnung, dass ihr uns auch einfach als äh, Moderationspaar genießt und es vielleicht auch aushalten könntet, wenn wir über andere Sachen reden mit den Menschen, also auch mit Gästen. Ähm, aber zuletzt hat es mich tatsächlich auch manchmal... Ähm, also hat, war irgendwie die, die Problematik, ich habe einfach nicht die Zeit oder die Ruhe gefunden, einfach jetzt einen schlechten Film zu gucken.
1: Es ist ja auch ein anderes Film gucken, als einfach nur einen Film zu gucken, natürlich ja, genau. gucken wir zum Entspannung, wir mal einen Film, aber dabei zu sitzen, sich Notizen zu machen, aufmerksam zu sein, auf Weirdness zu achten, das äh, ist ja nicht unbedingt so ein reiner Filmgenuss, sondern das ist ja so ein sehr äh, aufmerksames Film gucken, das anders funktioniert als Entspannungsfilm gucken. Deswegen kann man das da nicht so draufrechnen sozusagen. Ja, und Außerdem, oft
0: liegt es auch in der Natur der Sache, dass es keine besonders guten Filme sind. Genau,
1: und da muss man auch irgendwie relativ schnell aufnehmen, weil man sonst auch wieder die Hälfte des Films vergessen hat und so weiter und so fort. Also deswegen, da muss man sich keine Illusionen machen, dass das quasi, dass man das aufs Konto des Freizeitvergnügens packen kann, weil das schon auch irgendwie immer ein bisschen andere äh, Aufmerksamkeit erfordert, die weniger Spaß macht einfach, als wenn man so abschalten kann.
0: Ja, ja, genau. Man sitzt halt da und guckt den Film aber man genießt eigentlich gar nicht so die Story, weil, ja. weil man quasi versucht dran zu bleiben, alles aufzuschreiben, was irgendwie wichtig sein könnte, um das nachher nachzuerzählen.
1: Genau. Das also, klingt ja so, als würde es gar keinen ja, Spaß machen. Ja, das macht machen. auf jeden Fall Spaß. Ja, ja. Genau, habe ich jetzt auch gerade gedacht. Ich, <lacht> Ey, Leute, und dann müssen wir also da... Leute, das oh. ist richtig Stress ja. hier. Also ihr könnt euch nicht vorstellen... Ey, einen
0: Film uh. gucken und Notizen dazu Ey. machen.
1: <lacht> also... Hör auf. Hallo? Ich, hallo? Wie oft habe ich bei wie immer gedacht, ich wäre viel lieber Hirnchirurg. Ja. ja.
0: <lacht> mein Gedanke ja.
1: original. Ich mein, nicht so ein Stress.
0: Man muss aber auch sagen, aufnehmen macht immer mehr Spaß.
1: Das stimmt. Um, aber äh, am meisten Spaß macht, wenn die Aufnahme fertig ist.
0: Kleiner Downer nochmal von mir.
1: Das kam jetzt irgendwie anders rüber, als ich es gemeint habe. Um, also, bevor wir uns hier im Kopf und um Kragen reden, reden, wir lieben euch sehr. Wir lieben oh ja. auch diesen Podcast sehr oh ja. und äh, er wird nicht sterben. Wir müssen nur einfach gucken, wie wir das mit allen anderen Dingen in Einklang bringen. Das wird jetzt hier und da noch ein bisschen rumpeln.
0: Ich glaube, dass tatsächlich jetzt vielleicht für zwei, drei Wochen hier und da mal was kommt, weil wir gezwungenermaßen viel Zeit zu Hause verbringen. Ja.
1: Aber wir werden auf jeden Fall einen Modus operandi finden, wie das irgendwie wieder auch eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen wird. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Geduld und für das stetige dranbleiben und, äh, und sich wünschen, dass wir weitermachen. Das, äh, wir hören auf keinen Fall auf. Also so viel können wir euch versprechen und ihr werdet äh, so oder so ganz viel von uns noch haben, auch in Zukunft äh, an Podcasts und äh, weil das, diesen Luxus, dass wir beide mal zusammen Podcast machen, indem wir uns irgendwie ausquatschen können und euch unsere Sicht der Dinge aufdrücken können, die werden wir uns auf gar keinen Fall nehmen lassen können. Ne? Ja. Wir haben viel zu geben und äh, die Quelle ist noch lange nicht versiegt.
0: Was glaubt ihr, wann, wann ist er fertig?
1: <lacht> Dir kann keiner antworten, Maria. Ich kann jetzt so lange weitermachen, wie ich will. Und ich bin fertig an dieser Stelle. Ähm, das war unser Lindenstraße, Lindenstraße-Spezial. Jetzt kommt ja irgendwann die letzte Folge. Es tut mir wahnsinnig leid, dass diese Serie aufhört. Nächste, weil, Woche. nächste Woche. Heute in einer Woche, glaube ich. Heute in einer Woche mit der letzten Folge. Es tut mir sehr leid, vor allem für das Team. Nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an die Lindenstraße und das ganze Team, ähm, allen voran natürlich äh, Oliver und sein Social Media Team, aber auch äh, alle anderen äh, Regie, Maske, Kostüm äh, und natürlich die Darsteller, die auch super nett zu uns waren. Für Darsteller das ist ja auch, wenn da Stimmt. irgendwie so irgendwelche Trottel so Aufmerksamkeit kriegen, die ja. da auch noch irgendwie so Diss-Sätze so formulieren. Ja. Ähm, das ist man als Darsteller ja tendenziell auch immer eher so ein bisschen abgeturnt, aber die waren alle so süß zu uns und sind sehr auf uns zugekommen, haben mit uns gequatscht und waren irgendwie super interessiert und so deswegen. Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen, vielen Dank an die Lindenstraße, dass ihr diesen Spaß mitgemacht habt und dass ihr uns eben auch diesen Satz gegeben habt und uns das alles so ermöglicht habt. Äh, ich, wir wissen, dass das nicht sehr selbstverständlich ist und äh, rechnen euch das extrem hoch an und ihr kommt in unser Buch der coolen Leute. Ja. Ähm, das war wirklich toll. Ähm, wir haben auch wir sind natürlich auch noch nach wie vor dran mit mit den Leuten von der Lindenstraße, wie, wie wir das vielleicht regeln können, dass, wir haben das ja auch schon mal per Twitter-Umfrage gefragt, es möglich wäre, dass wir mal live zu euch kommen mit Wimav. Da sind wir auch noch dran. Wie gesagt, es ist gerade viel zu tun, deswegen können wir uns nicht um alles gleichzeitig kümmern. Aber auch da äh, sind wir gerade dabei, Lösungen zu finden und das irgendwie möglich zu machen, dass wir das dieses Jahr wenigstens schon mal ausprobieren können, äh, um dann vielleicht äh, nächstes Jahr irgendwie auch sogar äh, irgendwie euch alle mal besuchen zu kommen. So, das war jetzt so ein bisschen wie Muff Orga vor allem äh, ja. zum Ende hin. Aber nee, ja, ist ja auch, auch wichtig.
0: Sein. Ist ja auch wichtig. Auch deswegen zum Ende, damit die Leute von euch, die es nicht interessiert, auch wegskippen können. Und die, die hören das
1: ja jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, aber dass die anderen das wissen.
1: <lacht> die können denen das ja jetzt sagen.
0: Und ähm, die Leute, die jetzt zuerst die Star Trek-Folge gehört haben, haben sich das auch in kurz auch schon mal angehört, ähm, weil wir nicht wissen, wer was zuerst hört, deswegen.
1: Und da erzählen wir das jetzt auch nochmal. Ganz kurz. Okay, cool. Ja. Leute, um es, um es auf die Essenz zu bringen, wir haben euch lieb. Und äh, hier geht's jetzt weiter.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hm? Wie, 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 wie,
2: wie, 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 pipi <música>